0: Pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, od mikrofonu štúdiu Mijajú vás zdraví, Palo Galia ja Pepe Začína ďalší diel z relácie Kasus Belli, už dnes 57. pokračovanie v ktorej sa venujeme vojnovým konfliktom aktuálnym, zamrznutým prípadne aj tým, ktoré nás bohužiaľ ešte len čakajú Dnešná relácia by mala byť Troška taká uvoľnenejšia, nemali by sme to moc preháňať s tými, s tými rôznymi predpovediami, ako zomrieme v jadrovej vojne, ale dneska sa bude tro, troška sa baviť teda aj podľa programu o, o nejakých prúseroch alebo úsmevených veciach, čo sme zažili, ako buď gumáci alebo vojaci základiací, v uniforme, a, ale na začiatku si predsa len sa pozrieme na nejaké aktuálne udalosti a už po tých sa teda budeme venovať aj nejakým úspešnejším veciam. Týmto by som aj vyzval všetkých poslucháčov, exvojakov, vojakov môžete nám volať poč- počas celej relácie a budeme veľmi radí, pokiaľ sa podelíte o vaše skúsenosti a zážitky v uniforme, čo ste ako, a kde zažili. Takže dnešnú reláciu sa, Peťo Zabranský sa ku nám pripojí asi tak za 40 minút, lebo musel na rýchlo odbehnúť, ale určite sa pripojí. Takže dnešná relácia bude... Čo hovoríš, Martin? Šaratica? <laughs> A, a nevím, nevím, či je nějaké rodinné záležitosti. Takže dnes budeme v standardné zostavě uh, vojenský analytik České republiky jako frontmer relacie. Martin Koller, pěkný večer, Martin.
1: Dobrý večer všem, jako
0: vždy. <laughs> uh, taktiež kolega po dvou uh, vo, volnách, které si spravil Miro Juríš, Spěštěn, uh, historik, bloger. Dobrý večer, prajem. A potom náš nový kolega Tony, odborník na radiokomunikácie, kryptovanie a zbraňové systémy. Zdravím ťa, Tony. Zdravím a právim príjemné večera. Díky. No a mal s nami byť aj z protizdušnej obrany kamarád Robo. Mihalovíč, ale ten, bohužiaľ, má zdravotné problémy v nemocnici, takže zdra- pozdravujeme ho na a nech sa teda rýchlo pozdraví, nech to má všetko v pohode. A so mnou v štúdiu na Mijave se sedí človek, ktorý už tu u nás bol a on sa určite rád sám predstaví.
2: <súdravený> pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, pozdravujem samozrejme Martina a všetkých ostatných, pozdravujem vás
0: a Tóno je známy tým, že, že na vojne vyvážal generalitu, 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 tak mal s nimi kopec zaujímavých zážitkov. Veľmi veľa. Áno. <laughs> <laughs> Takže chalanie, na začiatok, na, na začiatok by sme mohli teda ako štandardne, čo ste za posledné dva týždne zažili alebo čo vás vytočilo, prekvapilo, potešilo a podobne. Takže na začiatok dodám teda slovo Martinovi za tie posledné dva týždne, Čo by bolo dobre teda povedať k tomu, čo, čo ťa prekvapilo a prípadne nasralo ako klasicky?
1: No, tak spíš to druhé, že tak myslím, že asi se to týká mnohých z nás i posluchačů je to podpis té uprchlické Dohody v OSN v, v New Yorku, to skutečně jako tam vydrželi jenom ti nejpevnější Spojené státy a Maďarsko, pokud se nemýlím, to je, to je hrůza, protože když se podíváme na ty dokumenty a kamarád chytrá, nevím jestli už jste to dostali, ty materiály, ty překlady, tak kamarád chytrá to přeložil a musím říct, že to je úplná hrůza a jestliže někdo tvrdí, že je to nezávazné, tak je to vyložená léž. No a druhé, co bylo jako docela zajímavé, je fakt, že Rusko již po druhé, stejně jako v minulém roce tedy, snížilo vojenský rozpočet. To je poměrně zajímavé, když se na to podíváme v kontextu toho, že jak si na to zbrojí, jak o závod Evropská unie se snaží hrát si na vojáky. No a Rusko snížilo vojenský rozpočet. No já se domnívám, že je to proto, že ruské vedení právně pochopilo že honit se v závodech ve zbrojování, to je tak dobré se uzbrojit a že by stejně nedokázalo vyrobit tolik tanků ale tamel jako Hrdiné na to. No a tudíž, tudíž patrně se soustředili na to, co nás kdysi učili, to znamená na ten hlavní problém. No a ten je v tom, že oni dokážou postavit poměrně úspěšné nosiče jaderných hlavic. Takže na to nemusí navyšovat rozpočet, to zvládnou i s tím, co mají. A to ostatní berou jako fakt, protože v klasické válce by nevyhráli, ale za to v té jaderné jsou schopni opravdu jak si zasadit na to takové údery, že by možná bylo i po válce. Takže vidíme v především tedy dva různé přístupy a vidíme, kam to tedy nakonec může vést. Musím říct, že je to svým způsobem rozumné, že to ruské vedení taky nechává něco pro lidi, zatímco na nás sehrne hospodářská krize. A když si vzpomenu, že profesor Staněk spočítal, že e, nás sankce proti Rusku, teda nás jako Evropskou unii, bohužel stále v ní jsme, stáli už asi 580 miliard euro, tak je to
0: skutečně úžasný výsledek. Hmm. Hm. OK, te, teraz bych jsem dal slovo Mirovi Jurišovi, teda za poslední týžně mi rec, čo také by bylo z tvoje strany. Ja by som
3: trošku oponoval v tom, že Rusko by momentálne klasickú vojnu nevyhralo. Ja mám veľké obavy z toho, že by vyhralo. A to z jedného dôvodu. Oni stále nestratili schopnosť mobilizovať. Oni stále majú tú brannú výchovu tých mladých ľudí, stále nemajú až taký rozkol medzi teda, pospolitými občanmi a elitami u seba, ako je to u nás. U nás všetci vieme, že keď behnú slovenské branci do škôl niekomu ukázať, jak vyzerá nejaká maketa samopalu, tak pomaly je z toho mediálny veľký poprask a polícii by na nich a kadečo. Čiže u nás nevyrastá generácia, ktorá by vedela so zbraniami zaobchádzať. V Rusku je to úplne ináč. Naše médiá kritizujú, že ruské deti behajú s nejakými maketami samopalova. Podobne, že aké je to Rusko zlé militaristické, ale v realite je to, že tie ruské deti dospejú, budú dorastenci, budú mladí dospelí a sú schopní bojovať dešto tí naši, ktorí rieši, riešia, či je chlapy, či je dievčatko a či sa správne ako domaloval na dnes, tak to je asi veľmi ťažko. Povedal by som, že aj keby na to v prvej fáze vojny vedelo postaviť viacej jednotiek, každá strata by pre NATO bola nenahraditeľná a Ruská armáda by vedela doplňať a prečíslovať na to, aj keď možno nie v kvalite tej výzbroje v prvých časoch vojny, ale určite po nejakom týždni, dvoch by sa to začalo veľmi prechlápať na ruskú stranu. Čo sa týka týchto paktov, tak áno, je to dobre spomínané, že je to vec, ktorá teda nepoteší. Ale na druhej strane sme tu mali aj vyhlásenie... Marine Le Pen, ktorá povedala, že ako náhle sa stane prezidentkou, tak pakty okamžite ruší, takže tie pakty sa nedajú. Nie sú také niečo, že sme sa im raz zaviazali a vypovedať sa nedajú. Ďalšia vec sú majové eurovolby, keby vyhrala koalícia okolo Salviniho, čo v Čechách znamená SPD, jednoznačne, ktorý je partnerom Salviniho na Slovensku. To zatiaľ nie je takto definované, ale určite sa aj tu dajú rozdeliť strany na promigračné a protinárodné a na tie Pronárodné, Takže v júni môže byť úplne situácia situácia. Kyslé ksichty slniečkárov a pakty môžu ísť veľmi rýchlo do Takže nevidel by som to ako nejakú stratenú vartu, len ako povedal Mateo Salvini, každý z nás sa o tom musí pričiniť.
0: Hm. Ako, si, ako si spomenul tú SPD, tak ja som, ja som začal v jednákom rozhovore Myslím, že to bol Jirka Kobza, že oni by mali mať nejaké stretnutie teda s nejakou tou, tá partia Lepenova a Salvini a Tito v nejakom štáte Európskom a, a mal im tam ísť prenášať ten američan, tónom, ja som sa s tonom o tom rozprával, tónom, ja neviem, či mi pomôžeš to meno z tej tr- Trumpovej administratí. Áno. Áno, 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 áno. Akože má zastrešovať európske národné strany? No, ale, ale preč, prečo my, my potrebujeme európske národné strany nejakého Benona, o ktorom som doteraz nikto nikdy nepočul pomaly z nás bežných ľudí? A, a zrazu zrazu ide mudrovať nám, že ako máme teda byť národovci v Európe. Toto to, to mi Martin vysvetlí ja, a prípadne aj Titondo.
1: <laughs> no jo, no. tak oni američani mají zásadní problém, že američani ani v ústavě nemají národ že?
4: No. No to je zásadní
3: problém no ano, to ale... přijde No Benon preto, že je to taky určitý signál těm evropským elitám, že Trumpu za nimi nestojí ani teda elity, které stojí za Trumpom, nestojí za nimi a Benon je taká zvláštna postava ktorá sa hýbala v tej Trumpovej administratíve chvíľku ako keby bola mimo chvíľku sa tam zase podľa mňa je to taký odkaz skôr že pre tých ktorí sa ešte doteraz pchajú do zadku týmto ako progresívnym a promigrantským elitám že pozor pozor Amerika je už dneska niekde inde a vy sa vlastne dostávate do pozície že ste proti Spojeným štátom Samozřejmě spojené no. státy není jako nejaká unifikovaná vec, že je tam Trumpové, eh, Trumpové krídlo, teda elity, které jsou za Trumpa, elity, které jsou za demokratov, ale je to podle abychom taky určitý signál, že Amerika už dneska ako celo nepodporuje tyto progresivné strany typu progresivného Slovenska.
1: Já, já jsem se dostal teďko k jednomu materiálu, který vyšel v Německu, a tam je zajímavý rozbor, který, je to v angličtině tedy, a tam, to je, tam je zajímavý rozbor na téma, co vlastně ti Evropaní chtějí. A když se na to podíváte, tak, ne, tak vlastně ta Merkelová s Macronem, kteří lezou teda s prominutím do toho konce trávicího traktu, toho koncového, tak ty, ty dneska chtějí prosazovat Evropskou armádu, oddělení Evropy od Spojených států a tak dále, ekonomické oddělení, a já jsem si říkal, pane bože, dit, oni, oni jsou závislí na vývozu kde jaké blbosti do spojených států, zatímco američaní k nám vyvážejí licence a nehmotnou produkci, jak to chtějí pro probohat udělat.
4: Hmm.
1: Ale je to myšleno skutečně vážně, je to asi na tři stránky, já to nějak zpracuju časem a nestačil jsem se divit, jakou hovadinu v roce 2018 vymysleli. Jako, Těžko můžou položit embargo na americké filmy nebo na americkou licenci na nějaké čipy, ale rozhodně američani můžou lehce položit embargo na evropská auta nebo pivo. Takže já jako si myslím, že ti lidé v tom Bruselu a Berlíně, případně Paříži, už jsou úplně mimo realitu. Stejně jako byli při tom teroristickém útoku, když eh, te jedna europoslankyně je vykládala, jak seděli v báru a chválila si tu jejich obsluhu báru, jak se jim tam dobře sedělo bezpečně v době toho útoku. Takže tak mně připadá celé to evropské vedení, které vůbec nechápe, že jsou, že jsou na Spojených státech totálně závislí a desítky let se jim pchají kamsi a dneska se jak si chtějí trhat a přitom na to nemají vůbec žádné, žádné možnosti praktické, bych řekl. A navíc si to ještě rozházeli s Ruskem, takže já skutečně nechápu, co chtějí dosáhnout.
0: Hm. Možeš za... mm-hmm, to, no jasné.
5: Ešte by som sa k tomu Benonovej vrátil čo bolo tak kuriózne tak my sme sa dva asi mesiacom a pola alebo dvome ešte o tomto bavili ja som ti spomínal že Benon bol vyslaný Trumpom do, priamu za Salvini a bola tam ponuka Trumpa na odlženie Talianska, že Amerika skúpi celý dlh Talianska pamätáš si na to? A ja som, niekde som aj, ti to aj, aj. posielal Moja otázka vtedy bola, že tá ozajstná funkcionalita Benona, či nechce mať Amerika pod palcom všetky národné strany, či už je to Lepenová, či je to to, Taliansková a tak ďalej a iné národné AFDčko dajme tomu, lebo on navrhoval týmto národným stranám, že ich bude sponzorovať ako Benon, nejaká nadácia. A otázka z nich, či nechce mať Amerika pod palcom tieto národné strany, aby sa to nezvrtlo, aby to mali proste stále v rukách. Že aj to môže byť zámer tohto korigovať, usmerňovať, aby to mali stále pod palcom po niektoré no tak, kozmopolitné prúdy.
1: To vidíme v Polsku, že o Poláci, že o Ford Trump, No to je přesně ono. Poláci prostě se opevňují jak proti Rusku, tak proti, proti Německu, proto chtějí tam americkou divizi. Přitom já, když čtu americký vojenský tisk, tak tam zase pro tu divizi v Polsku až tak neásejí, Ale to polské řešení je v podstatě velmi logické, že Poláci tady mají špatné zkušenosti s Ruskem, nepopiratelně i s Německem. A každopádně vidí, že to, co předvádí Evropská unie, to je o život. No a kdo je vlastně proti váha? Myslím, že oni mají problém spolupracovať s Ruskem, takým zbýva aj Amerika.
3: Mm-hmm. <sýstva> je treba jednu vec si uvedomiť, že e- európske elity sa nezmenili. Zmenili, zmenilo sa vedenie v Spojených štátoch amerických. Ak si spomeneme na prezidentskú kampaň Trump kontra Clintonova, tak európske elity veľmi skákali do Trumpa v prospech Clintonovej a dneska ab- Následne po voľovách boli vystavené situácii, že prezidentom sa stal človek, ktorého oni teda, či už prostredníctvo médiá alebo rozličnými spôsobmi, sa snažili dávať dolu. Mne to tak trošku príde, ako keď bol voľa, kedy rozpad ríše rímskej na západo rímsku a východu rímsku a každá z tých ríši sa snažila držať si nejaké tie svoje páky tej druhej ríši, že v podstate Brusel ostal teraz naviazaný na tú predošlú americkú garnitúru. A terajšia oba, americká... Oba, Obamovú. obama, obama Clintonova. Hmm. A terajšia teda americká... Ó, terajšia tá americká elity, ktoré stoja za Trumpom, tak ó, tiež nemôžu tú Európu nechať len tak, ako nejaký teda bývalý tú východoch rímskú ríšu, ktorá sa zrazu proti nim otočí. Čiže musia tu tiež hľadať tých svojich nejakých spojencov, potenciálnych spojencov rozhodne Trumpov spojenec bude logicky skôr ten Salvini ako priama demokracia Gen- Renzi Gentiloni. Tak nie to, to príde <hým> úplne logické a <hým> nepríde mi to ani tak, že by chceli oni udržať si, aby sa nedaj Bože tá Európa neodtrhla. Keby chceli poslušnú Európu, tak nie väčších tých pajacov, ako je terajšie európske vedenie. Len by ich bolo ja treba som... nejako zlomiť.
5: Ono, mal som na mysli národné strany, lebo vieš, už história sa opakuje, už tu boli národné strany v Nemecku a proste ušlo im to uh, trocha z rúk aj Američanom aj Britom. Takže, aby sa toto neopakovalo.
3: Môže byť áno, že v podstate, že pri nejakej tej zase, dobeji...
5: A zase holokaust a zase hey, platňa. Nože že prípadne tej
3: dobrej spolupráci a dobrých a prípade nejakej tej pomoci, ktorá nemusí byť pre tú Ameriku ani nejako zaťažujú sa, sa dajú udržať tie dobre vzťahy a tým pádom dá sa na tých partnerov tak trošku aj plývať. a nemusí to byť len hrubý nátlak, ako sme zažívali za Obamu a Clintonovej. Môže to byť aj taký, taký jemný nátlak, také nejaké usmerňovanie alebo tak, že potiaľkovo, potiaľkovo inak sa nahneváme
0: a podobne. Ale... V podstate ako a nevidím a na tom nič zlého. tam možno, možno ešte vieme, že Trumpy ako a vypisuje pod Vítry rôzne, rôzne srandy, ale vtedy, keď začali žlté vesty, tak on ich tam celku podporil a, a kecal Macronovi do toho, čo by mal robiť. A väčina, veľa ľudí teda tvrdí, že to je teraz ulice a podobne. Aký je váš názor? Je to teda z ulice, alebo může to být nějakým způsobem těž takto tlačené? Určitě záují Já to řeknu,
1: asi tak. Já jsem četl různé názory na Žluté vesty, ale je tam jeden naprosto důležitý faktor. A to je požadavek referenda, celostátního referenda ve všech důležitých aktech. A to je to, co my v Česku konkrétně Nemůžeme prosadit, to prosazuje akorát SPD, zatímco všechny ostatní partaje, ty se brání zuby nechty referendu, protože je jasné, že takový migrační pakt by nikdy neprošel. A to vidím jako naprosto zásadní, pak jsou tam další věci typu odstranění ideologie ze škol, to znamená konec nějakých nájezdů různých neziskovkářů, pak je tam odchod z NATO například a nějaké uvolnění v Bruselu a tak dále, takže... Já jsem toho názoru, že ty žluté vesty mají řadu dobrých názorů zásadních. Jsou tam nějaké, řekněme, dílčky, věci, které nejsou úplně ideální jako, nebo jsou příliš jednostrané. Ale v těchto zásadních věcech, to znamená referendum, vztah k Bruselu, odstranění ideologie ze škol a tak dále, to si myslím, že je naprosto správné.
5: Otázka znie, aby sa tam neinfiltrovali živly, ktoré by tieto t- žlté vesty kompromitovali, čo už a- aj sami priznavajú, že v niektorých častiach Francúzska sa im to vymyká z rúk, že vlastne neboli to ľudia, ktorí k nim patrili. To som to nedávno čítal, že proste, keby tam boli nasadené tlupy v niektorých častiach a uh, samotný, sa, samotný, že samotné žlté vesty, tí postarší páni a dámy, ktoré úplne v pokoji stáli, sa dívali na mladých, takých som plakol v žl, žltých vestách a vyháňali ich odtiaľ, my vás nepoznáme choďte preživitý, ako som videl takže uh-huh. sú tam také, také čerty, uh-huh. ako infiltrovať sa uh-huh. a robiť... Uh-huh a robiť bordel.
0: O, aj, opýtam sa túto to na štúdiu, že ty to, ako vidíš, s tými vestičkami, prípadne môžeš potom povedať aj svoju záležitosť posledných dvoch týždňov.
2: O, tak ja túto debatu trošičku odľahčím, pretože priznám sa bez mučenia. Posledné dva týždne alebo tri týždne celý december som sa venoval rôznym firemným večierkom a zabával som ľudí. No Každý tomu nieka- nejaká, ako ja hovorím, vieš? Neako, každej, že úplne vážne, takže robil som im rôzne diskotéky a eventy a takéto veci, takže nesledoval som určite tak určite si si mal žltú vestu. Nie, tak žltú vestu som nemal, mám v aute asi 4 alebo 3. Takže len tak... tak, Už si podozrivi teraz. Len tak okrajovo som to sledoval, že sa tam naozaj niečo deje, ale pre mňa ako takého viac menej nestraného pozorovateľa, v tomto vnímam tie žlté vesty z iného úhlu pohľadu, že v tom Francúzsku sú asi trošku iné životné podmienky ako u nás a naozaj tá migračná politika je tam cítiť tá, tá zmiešanosť obyvateľstva s tým teda, že Francúzi mali kolónie všade možné po svete a Uh, tí počernejší spoluobčania sú tam viac menej ako bežní občania francúzska, samozrejme nejakí tam aj prišli, tak, uh, tak sa to tam tak deje, tak, tak zvláštne ja by som sa tam osobne uh, ešte aj som uh, s môjim kamarátom z Paríža telefonoval s veľmi takým uznávaným architektom a pýtal som sa ho na túto situáciu, takže moc bezpečne tam v, to, v tom francúzsku nie je, ale čo im, čo im nemôžem vytknúť a naopak obdivujem to, že ta myšlienka tých žltých viedzy, začali protestovať proti tomu, že im išli zdražovať pohonné hmoty, tak jednoducho si už nenechali šiahnuť na tie, svoje, na tie svoje peniažky, ktoré zarobia, za ktoré si môžu proste nejako slobodne žiť. A toto chýba tu u nás. My sa teraz pozeráme, že od nového roku nám ide zdražiť plyn, elektrina, najdrahšie potraviny máme to my sa tu všetko, všetko smejeme a na Facebooku nadávame, že sme takí, onakí, ale... Toto mi chýba v tom našom, našom národe tu Slovenskom a samozrejme považujem Čechov takisto za, stále za, za jeden v podstate národ, že sme, že sme také roky spolu boli. A tak sa nič u vás nedie. presne tak ako u nás. A, a ale hovorím, priete do Hospudky alebo aj na tých, na tých večierkoch, som sa tam bavil z X ľuďmi. A každý nadával, áno, však je to zlé. A keď som im povedal, tak poďme niečo spraviť, postavi sa, a vieš, ja teraz nemám, tam musím riešiť to a musím riešiť ono. A, a nemá, vieš, že nemá, darčeky a nemám, Vianoce. Nemám kedy, no, nemám, ale kedy, štos, nemám čas. Ale chyba tam tá nejaká taká odvaha, tá, tá národná hrdosť a povedať Už jednoducho dosť stačilo zlodusí, zlodejský. A jednoducho, jak by som povedal, že ako to spieva uh, frontman kapely Orlík, Uh, Ortel, Ortel meno som mu druhé zabudol proste ako defenestrace v tej piesni defenestrace proste vyháže, vyhážeme je uh, uh, uh. <laughs> jako, takže tak, 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 tak som sa tej politike až moc veľmi nevenoval ale čo ma, čo ma naštvalo nadme ani nič ma nenaštvalo, akurát tá taká pasivita tých našich občanov aj ešte keď boli to nedávno komunálne voľby, že opäť sme si zvolili zase akože takých tých tajtrlíkov miestných, lokálnych, ktorí za klobásku a kapusnicu, ale to kapusnicu takú neuvarili ako túto Pepeho žena, tak uh, za rôzne sľuby zase, zase zasadli do tých kresiel a zase slubovali už zase kašľu na ľudí tak to ma trošku naštvalo, ale povedal som si, že čo ste ľudia chceli tak to máte a čo ma potešilo, že, že kebyže dojde k nejakému tomu ozbrojenému konfliktu, tak jak som pozeral Olympiádu v Piončangu, tak tá naša biatlonistka Pavlina Fialková, keď tam netrafila všetky terče, tak takto už je zle, keď aj biatlonisti nevedia strieľať. No ale ako som pozeral teraz preteky Svetového pohára v Novom meste na Morave, tak akože máme excelentné strelkyne, aj bežkyne, takže, takže tá branná... Uh, Povinnosť, ktorá tu bola, tak, tak sa začína vrácať aspoň do tých športovcov, takže triafame terče. Potom ma potešila Dukla Trenčín, hokejistý si spomínali, že odviezli cyklistu skladná do Trenčína. Tak, 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 tak potešili ma, že začali dobre, hla, dobre hrať aspoň na domácom, na domácom ľade. Potešilo ma, že som sa úspešne vyhol nákupným centram v predvianočnej horúčke a v Darčeky som bol kupovať deň prečtie dňom o pol deviatej večera, bol úplne kluda pohoda a takto potom aj pokračovalo cez Vianočné sviatky, takže zja- žiaden stres, žiadne prejedanie pohoda klídek a tabáček
0: ja rozumiem, že my, keď si necháme tým byčom pliaskať na tým chrb, chrbátom, že by sme mohli ten 4 dní posunúť o, 2, o 3 dní neskôr a kupovať všetko z hlavách, vieš, takže by sme zase ušetrili.
2: No ja hovorím, že takto, že, čo sa týka toho, že ten, že ten najkrajší, aj som, to, aj som to písal na Facebooku, na tej mojej stránke, že uh, ten najkrajší dar nosí asi každý v sebe a ten by mal darovať. A to, čo môžeme darovať za to, to sa nedá nikdy kúpiť. To najcenejšie. Mm-hmm. Takže to je taký môj odkaz pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú, že mm-hmm. tie hmotné veci asi nie sú tak dôležité ako to, čo je v tom človeku a, a vyplýva to aj z toho, že, uh, že naozaj potom takíto ľudia, keď sme, tak máme aj tú odvahu sa postaviť tým našim väčším a menším zlodejčkom, ktorí nám neustále, neustále nakladajú a nakladajú a prikladajú a my len ako tie ovečky tak akože blačíme no. v kúte a, a nadávame a trpíme. No. No. Čest výnimkám, samozrejme, čest výnimkám.
0: Opýtam sa, pani, my sme to mali nasledky ako štandardne, keď som prišiel do chladničky pred štedrým dňom, nežar to, to je na Vianoce a, a dva dní po štedrým dňom, že kto to bude všetko žrať? No. <laughs> ako u vás... <laughs> Dobre, no, do, tak, tak pod, a, a, opýtam sa teda ešte Tóna, Tonyho. Takže ktoré, lebo sme tu dvaja teraz, vieš? Tak Tonyho, Tonyho teda. Vzdialenejšie. Vzdialenejšieho odo mňa momentálne. Že, že za tie dva týždne ty no, sleduješ stále veľa vecí, takže to bylo také z tvojho pohľadu?
5: Tak prvá vec... Jasne prvá vec, tak je to zase bombardovanie Sýrie z izraelskej strany na veľkonočný večer, dá sa povedať, čo je dosť také, dosť trápne, by som povedal. A druhá vec, ktorá ma zaujala, ale toto bolo z čiste zvedavosti, čo sa deje medzi Ruskom a Bieloruskom. Dokonca už padajú teórie, že <hým> Bielorusko by prijalo, alebo Lukašenko navrhuje, stať sa jedným zo západných okresov Ruskej federácie. Takže toto je taká perlička dnešného dňa. Práve to čítam. <lým> Vyšla teraz tlačová správa. Takže ešte jedná Putin s Lukašenkou stále aj v týchto minútach. Takže uvidíme, čo z tohto bude. No. Bielorusko, Rusko.
1: Tak všechno jsou to rusové, že jo? Velkorusové, malorusové, neboli Ukrajinci a Bělorusové. To zase není nic tak zvláštního a já jsem toho názoru, že Bělorusko by si tím, řekněme, ekonomicky nebo hospodářsky pomohlo. Jinak já, mám, já mám známého, který říká, že Bělorusko se teda dost pomlouvá, ale že je to třeba země, kde prakticky neexistuje zločinost, jo? Což je úžasný. Jo, t- a že tam je ve všem ohromný pořádek takže ono zase všechno má svoje klady a zápory jo? ale patrně bylo Rusko nemá tolik surovin a tak dále a pokud by se propojilo tak by to asi bylo výhodné asi řekněme si to na rovinu pro obě pro, strany pro, a, pro obě strany myslím, že kdo by zaplakal bude teda, a bude teda Ukrajina no?
5: a Evropská unie. Pretože z Bieloruska do... Už Kal... dávno. No, pretože z Bieloruska do... do Kaliningradu v prípade nejakého konfliktu... Je, veľmi... je veľmi blízko a tam je tam tá kotlina, ktorú využili aj v druhej svetovej vojne Rusi. Ináč toto je nejaký žlab, okolo 150 km dlhý a tam bol hlavná ofenzíva ruskej armády. Hm. Takže... To im len geograficky len vyhovuje Rusom. Přesne tak.
1: Nehľadie na to, že ten posun je takovej, řekneme si to na rovinu, že skoro ten Kaliningrad už nebudú potrebovať.
5: Áno, preto, preto inéž Bielorusko je jediný štát, kde nasadilo Rusko tie posledné nové uh, uh, war, uh, elektronické rušičky. No, vysunuli to ku Kaliningradu. Takže,
1: Protože oni jsou mňa... skoro tak daleko na západ, jak, jako Kaliningrad. Takže jako, zatímco Kaliningrad je relativně malý a dá se, řekněme, smáznout prudkým úderem z Polska. Když to tak řeknu, tak Bělorusko tak rychle je... nezmázní.
5: To je jedná za a druhá pěn. vez pretnutú líniu, hore Estonsko, Litva, Lotyšsko, keď si predstavíte, pozriete mapu, tak vlastne vidíte hore hej, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Bielorusko, tam to je preťaté, a potom pokračuje Ukrajina, kde to je rozvrátené, a pokračuje to dole, Čierne more, Turecko je v NATO, takže taký, taký pás sa pomaličky vytvaraľa, lebo aj Bielorusko, Európska únia naťahovala na svoju stranu, takže uvidíme, čo tieto dneskajšie rozhovory medzi Lukašenkom a Putinom Putin Takto,
4: je už je už jedno to...
3: vyhlásenie a to vyhlásenie Peskova, ktorý teda dáva veci na pravú mieru, že sa nejedná o žiadne pripojenie Bieloruska k, k Rusku, ale že ide o otázku rozširovania spojeneckých vzťahov. Čiže je to, je to nejaká cesta ako keby k únii, ako tomu ja hovorím. Ani to nie je v niečo, ako je Európska únia, medzi tohto 27-čko. No, no, niečo no, také, medzi no, no. Ruskom a Bieloruskom, uh, s tým, že vzhľadom na to, že sa jedná o dva štáty, tak uh, nebude to mať nejaké také inštitúcie alebo uh, podobné veci. Ale jednoducho, že tie vzťahy budú tam veľmi úzke, tak, jak treba dneska sú medzi i Slovenskom no, a Rakúskom.
5: Možno, že aj jedno to má mena, že
6: Bielorusku. Ťažko oni, pohledem.
1: nesmíme zapomínat, že oni jsou stále v SNS, to jako nezaniklo, i když se o tam vlastně odtrhla Gruzie a odtrhla se Ukrajina, ale jinak uhum. SNS neboli společenství nezávislých států stále existuje a Rusko a no. Bělorusko v něm samozřejmě jsou, že jo?
3: A oni mají je,
1: uz... je tam řada dalších zemí, třeba Kazachstán a tak dále, což taky není zrovna zanedbatelný státek.
3: A oni mají z roku 1999, zmluvu o založení zväzového štátu Ruska a Bieloruska, ale to v načom ponímaní to nejde o nejaký zväzový štát, ale o nejakú vzájomnú spoluprácu asi tak na úrovni spolupráce v Európskej únii.
5: Ono ešte jedna bez že lepší. <laughs> Bielorusko hodne závisí na palivách z Ruska a o to vlastne, keby Rusi prehodili Bielorusko s palivami, že by im dali fakt ceny podľa podľa burzy, tak bieloruská ekonomika by lahla. Čuž je to plyn, ropa a tak ďalej. Preto táto, táto fúzia, k tejto fúzie asi dojde. Bielorusku, presne ako to Martin povedal, bude to na prospech obi dvoch strán, ale viac menej to bude mať výhody hlavne pre Bielorusov. Čo sa týka no
0: no, energetické... Hlediska energeti- rovne, ale po, Martin Ale aj bez... Aj, aj, aj... Aj zo strategického hľadiska, tak Rusko to musí, musí vyhovovať, pokiaľ bude dlhšia vzdialenosť po Mosku o, o, ten táň barbarosia ja v Kvázi.
5: Vysunú obranu Rusy na hranicu Bieloruska. To je vysunutie. Čiže Rusku to vyhovoje. Od, 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 od,
0: ale odtiaľ od, od dostreľuje od, od, od aj do Portugalska no, v no. pohode. <laughs> Som to budú
1: váleční štváči v Európe zase brečet.
0: Lebo no. ja, som, ja som čítal pár článkov už pred pol rokom a už, už, už tie sorošové rôzne organizácie už, už boli plány, že to Bielorusko už by mali zači- začať pomaličky načínať, aby to tam trošku rozesrali, rozesrali a potom by sa zbavili Lukašenka a štát by bol podob, v podobnom systéme ako Ukrajina momentálne.
1: Ukrajina.
0: No. No. Ukrajinizácia
5: Mimo vládky, môj veľký vplyv v, v, v Kieve. to pamätaš si Pepek, čo sme analizovali tu slečnu alebo pani, nejaká mala uh-huh. vesby, uh-huh. To, to všetko vprúdilo do Kieva. a boli to sorošovej mimo vládky.
1: Taký to tam podle toho vypadá.
0: No. <gýznor aný> tomu Ujovi, ktorého na Slovensku nikto v ne- živote nevidel a nepozná tak tomu sa dobre darí <gýznorosť> všade po okolí, <gýznorosť> ako to hovoria slovenské šelocorošové deti ale keď ste spomenuli chalani tú Ukrajinu ja, ja tu mám také dve veci, čo ma teda e, ako, s- rozosmiali až k plaču skoro ja som to aj Martinovi posílal ten ukrajinský poslanec jo, 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 dal, dal návrh na hlasovanie o vyhlásení vojny Rusku to, to naozaj môže napadnúť iba totálneho debila ale no,
1: samohon, tak, tak... hele, samohon dělá hodně.
0: <laughs> a nemá kazajku
1: na sebe, nahodou.
0: <laughs> <laughs> Nie, no, tak, no, nebudem komentovat, jak vyzeral, to asi ne, to není důležité, ale... <laughs> ale jako jak mou a, a, mal, a mal
5: ruky privězené,
0: tak to, to nemusím. <laughs>
1: odzadu,
2: že <odzadu>, ano. <laughs>
1: nezapomínejte, že císař Nero, Chtěl udělat, chtěl udělat senátorem koně.
2: Dá se a spravil náhodou? <laughs> a za peníze a v Praze důvod. A, počkej, počkej, a jak mohl
1: jeden z našich humoristů, tak my v Česku jsme ho před, jsme přetrůfli.
2: Martin, ale však ako, on chcel spraviť skonja senátora, ale však ako keď môžeme kozy chodiť naše, v našom nášho prezidenta navštevovať As- kozy, tak do, do palácu, <laughs> tak ako to už ďaleko není od toho. A
0: ty potom poviešolňa. Ty potom to toho to, to od nera sú teraz v Európskom parlamente. Vieš. No,
2: Možno, že aj tí majú viacej rozumu.
0: A potom tu mám ešte, teda jednu, vec, ešte jednu vec z, z Ukrajiny. A po, a Porošenko sa bol teda fotiť s výsadkármi ukrajinskými a ukázal, to, akú, akú majú bojovú sílu na hranicách s Donbasom. A jeden, jeden z tých vojakov mal na suchom zipse, na, na nepresterilnej veste, lepku, teda ERP divizie SS to ten Martin vieš určite, o, ktorom ho, o ktorom znaku hovorím SS to ten kop a samozrejme Rusi sa to chytili že to, to je podpora neonacizmu a podobne No a tak vysadkári, milí, boli donútení spraviť video, teda aby vysvetlili, že prečo nosia na sebe označenia nacistickej jednotky SS a oni to teda vysvetlili, že, že oni si mysleli, že tá lepka, že to sú piráti. Jasné.
2: Jasné. A, a ešte skarít? Piráti
1: na
2: sú piráti. <laughs> Alebo z nie bol to len Johnny Dee. <laughs> <udělat na
4: alavě.
0: laughs> Ale bez ako normálne Pira,
2: Piráti Karibiku 5.
0: <laughs> ako porušenkovci ich donútili spraviť výnimočné. My, my, my sme si tak, mysleli, že to boli piráti. Kedy to bude ne? v Kylo? <laughs> z,
1: z Banderovcu hrdiny, tak prečo by tam nemohli byť piráti a nacisti, ne?
0: Ano, <laughs> hasí tak, no. Takže to, toľko asi odo mňa, no, také, také veci, čo ako aj na zasmíľate, skoro aj na zaplakanie. Ale neviem, tónu, ak si tam ešte, ešte niečo mal z toho vývoja, ešte, čo, čo som ti posielal, ten link z toho Izraela, že tam sú ľudia takí istí ako u nás, ohľadne vozenia železa do, do šrotu, Pamätáš si?
5: Jasné, jasné, áno. No, tak to teš- spome- teš- spome- <laughs> spomeň, nech sa...
0: Míkňus, moja oblúbená
5: stránka, tak m- obrdené vozidlo normálne ukradli niekde z nejakého, z nejakej divízie, alebo z nejakého, sú, no, nejaká uh, nejaká z nejakého, čistá, pápra, no. No, a, a dali ho do šrotu.
0: Oni
4: to
0: bolo to napríklad adam... nejaké, no? na pechotu a, a chlapik mal pred barákom odstavený ťahač, z ktorý si to doviezol domov a našli mu to na dvore schované a už to začal rozeberať pomaličky na železo, vieš Takže, tak. Takže, jak sa kradne v Európe, sa kradne aj v Izraeli.
2: A niekto náhodou, niekto náhodou v Izraeli z východu zo pár tisíc, ako takých návštevníkov. Odborníkov. <laughs> Odborníkov na to, áno, Martin, presne. <laughs> Šrotárov. <laughs> on im to ukázuje, jak sa to dá ako veľmi rýchlo spraviť. <laughs>
0: Ale tak už normálne to tam seriózne vyšetrovali a policajti teda zistili, že, že to bol taký aktívny zbierač železa.
2: Že, že, to bol, že to bol ten no, uh,
5: To, to vozidlo sa, sa podobalo americkému counter Niečo také to m- bolo.
0: Uh, bol, neviem, Martin Bull, asi bude asi 9 pásové vozidlo pre 10 vojakov izraelské, ktoré používajú na presun pechoty. Nemalo to žiadne zbranie a, 113. na svete. No. Stren- to je
1: 13.
0: Asi, asi. Áno. Ale to
1: je Ja ale upozorňujem, že je to hliníková slitina, to je drahšie.
5: Ale mhm. to je ukopirované, toto aj Američania vyrábajú. A že mali to, už, to, je, to je americké.
1: To je americké. Hej. Ale, no. ta, ale ta korba je z hliníkové slitiny, takže je dražší, než je ze železa. No, no.
5: Ale naše perličky, keď nabehli na malou mínu, vo Větnáme to už používali, alebo v ktorej si té volně, jsou... takže nabehli na úplně triviálnou pech, našlapnou mínu a už to, to
1: urobilo bordel na tom hliníku, že prostě <laughs> <laughs> Penetrace tam byla. Dě... <laughs> Gavani, já jsem viděl M113, na který se střílelo v Holandsku. A upozorňuji vás, že z 12 sedmičky to proletělo na ta střela. Jedno, jednou stranou dovnitř, druhou ven. A 7,62 to, to udělalo normálně díru naskrz. Teda je mm. aspoň dovnitř. Jo, takže to jsem říkal, no dobrou noc. Teda, jo. Ale na druhou stranu zase je musím usím připomenout, že ruské BMP3 je také z hliníkových slitě.
5: To je kvůli prepšlet keď výsadkáři prepravují na tak to musí mít nějakou váhu aj vzletou, aj hlavně na Ne,
1: trojka není výsadkářská, trojka ne? je za dvojkou pozemácká, ale já jsem na to četl, teda Rusové na to vydali poměrně slušný odborný článek s rozborem a oni v tom mají nastrkaný nějaký desky, nevím čeho, v té slitině, takže ono to vydrží. Takže asi to má větší výdrž než to americké a nějaké, nějakou tu tunu ušetří. Ale faktem, je že ta M113 to je naprostá hrůza. To, to jsem říkal, že už se vůbec nedivím, že ti američani jezdili a seděli na vrchu, než aby seděli v tom Větnamu. Protože mm-hmm. ono to není jenom o tom průstřelu, ono totiž jako ta hliníková světě, ono, ono je to něco, něco taky asi mezi jako hliníkem a durálem. Ale ono je ještě nejhorší že když se že zevnitř začnou ulamovat ty střepy, když to prolétává, tak to lítá jak když do toho střílíte z brkotu.
5: hliník je krehký, on také i hlisa uvolňuje, když doch, dochází k penetraci a to robí ve okuše rapatu, to, to trhá kusy mesa. No, mm, právě. To, to je, mm-hmm. no.
1: A to nemluvím o tom, že hliník má tendenci i hořet při určitých teplotách, že?
5: Áno. Hm. Jako, hej, presne, ako horčík. Preto sa používa napríklad v niektorých prípadoch hliníkovo-horčíkové zlučeniny.
0: Tak. Možno by sme mohli, chalani, ešte by som rád počul váš názor na aktuálnu situáciu na, na severe Sýrie, kde teda Turci obrovské množstvo techniky namiezli hm. k hranici z druhej, z druhej strany. Američani my, a,
4: šli, si šli Turci, no. <laughs> no ale, ale chlapci
0: teda, Black, Blackwater je
5: pripravený, Blackwater je pripravený, to mi verte.
4: Potom pôjdú naspäť do Sýrie.
5: Áno. Aže máme,
0: máme telefón tak zoberieme ho. E? E, e, nech sa páči pekný večer
7: No, dobrý večer. No. Já se chci zeptat pana kolera jednu věc. Momentálně se rozhořela taková v podstatě ostuda eh, ohledně politiky České republiky a nákupu, dá se říct, že průstřelných nebo neprůstřelných vest, eh, že údajně určité části tě, eh, toho materiálu, které má být neprůstřelný, se nějak odlamuje. Tak otázka je, hmm. jestli tyhle neprostřenány neprostřeny jsou v armádě, e, takže... Ne, nejsou, tam, to, tam jsou jiný. Takhle,
1: ohledně Armáda má
7: několik typů... E, jak se dívá je. na tuhle momentálně
0: tuhle ty. kauzu, díky, tak je na? Hm,
1: okej, okay, díky. Já, já strašně špatně slyším, ale myslím, že jsem pochopil otázku. <laughs> Za prvé, policie <laughs> skutečně má nějaké vesty, s některými z nich byly problémy. To jsme u standardního problému českého, mám dojem, že situace na Slovensku je asi podobná, že nám chybí Národní národní úřad pro vyzbrojování, který by nezávisle prováděl kontroly a akvizice. Tím pádem si to každý dělá po svém a podle toho to vypadá. Tam může být prostě několik věcí, tam může být záležitost daná prostě tím, že ta firma použila nesprávný materiál, může to být dáno, že to udělali za zády toho objednavatele, může to být tím, že se s ním domluvili a ono to je teďko vylezlo z ostudou na jevo, zdalekané první případ tohoto typu v našich ozbrojených složkách. Těch možností je plno. Tady by to skutečně chtělo to, co funguje jinde, nezávislý uh, úřad, který by zajišťoval akvizice pro všechny ozbrojené složky systémově. Armáda nemá tento druh neprůstřelných vést. Armáda má v podstatě dva druhy neprůstřelných vést, aspoň co já si vzpomínám, ty základní, což byla lehká vesta kterou jsem teda používal i já v Iráku, protože tu těžkou jsem odmítal nosit a vážila přes 20 kilo. To a to je o něčem úplně jiném. To jsou vesty skutečně bojové, které by měly vydržet náraz střely z pušky ráže 7,62 mm z puškového náboje. To ta policejní by většinou nevydržela. Kromě toho, ty vojenské vesty jsou skutečně těžké a svým způsobem je dost nepohodlné. Ty, myslím, ty těžké, ty policejní jsou udělané vlastně, nebo by měly být dělané na celodenní nošení. Jak říkám, je to skutečně o tom stále a na jedno téma nezávislý úřad, který by zajišťoval akvizice, jenomže v Česku to patrně není možné, protože i když jsme odstartovali Národní úřad pro vyzborování, tak minister Stropnický ho úspěšně zrušil, protože patrně překážel, aby se nakupovalo, tak, jak sa nakupovať nemá. Hmm.
0: Hmm. Dobre, tak vráťme sa teda k tej Syrii, tak môžete postupne, napríklad Martin môže začať a potom
1: Já v celku nějaké velké chytro k tomu ne- neřeknu. Realita je taková, že američané se rozhodli, že odejdou, no a tím se uvolnila, uvolnil prostor, vytvořilo se vakuum, do něj se radostně vrhli Turci. Samozřejmě kdo to odnese, budou kurdové, protože ti tam bojovali hmm. za američany a dneska, a dneska je výsledek takový, že mají na krku Turky, s kterými se ve směs nemají rádi. Další informace je ta, já nevím, jestli už jsme to tady neprobívali před dvěma týdny, že dochází k tomu Tomu, že dokonce už to místní obyvatelstvo v Syrii napadá už i Kurdy, protože kurdové vlastně je naštvali tím, že spolupracovali s američany. Tam je ano. skutečně ta situace zvlášt špatná a nedobrá, Já jsem toho názoru, že je možná dobré, že američani odešli, oni se tím zbavili toho problému, že tam byli vlastně ilegálně. Horší je, že tam vtrhli Turci a dneska Turky nikdo moc nekritizuje, protože jsou relativně za dobře s Ruskem, takže to je zase špatně, protože když se podíváme na tureckou historii a vraždění, Ať se podíváme na Armény, ať se podíváme na řeky, nakonec do určitě počtu i Židy a řekněme i obyvatele jižních evropských států, tak jako Turci jsou velmi nedobrý soused a řekl bych, že se od nich nedá nic dobrého čekat. Rusové mají výhodu v tom, že s nimi, tom, že s nimi nemají společnou hranici, ale bohužel ta Syrie na to, na to dlouhodobě doplácí a řekl bych, že nejenom Syrie.
0: A Martin, Může ale... Můžu bych, bychom Mm-hmm. No, môžeš, môžeš, môžeš jasne, ja potom poviem.
5: Uh, mne sa, ja som si tak, možno včera to bolo, alebo predtým, hlavne tej série, uh, aj som ti, tebe Pepe, to spomínal, že Rusi uh, testovali, ten avantgard, tak som čítal takú správu o tej hypersonickej strele, že ono, pri, ono to malo, akože, uh, ja tej sérii sa dostaneme, premostíme a hlavne tomu Turecku. Uh, ten človek povedal takú zvláštnu vec, že... Uh, ten test, čo Putin prikázal, mal mať dve odpovede. Prvá odpoveď. Odpoveď pre Ameriku, ktorá dala 60 dní ultimátum na inofaz zbrane, pod inofaz zmluvou. A druhý, druhý signál bol pre Erdogana. Mám, to bolo také zvláštne povedané, že... Že to je signál pre Turecko, pre Erdogana. Možno, že si myslím, začína ten tendenz, že Erdogan začína aj Putinovi prerastať cez hlavu. Mm. Takže bolo to také zaujímavé, nikde, nikde som to nečítal bolo to na nejakej stránke tam som si to prečítal, je to chlapík, ktorý robí na ministerstve obrany a sa ho tak v jednoduchosti pýtali, že prečo to načasované bolo teraz, lebo v podstate dostali tých 60 dní za chvíľu za chvíľu bude ten termín toho vypršenia toho tých 60 dní. No a t- tá druhá vec bola, že v podstate odpovedal aj t- na, alebo naznačil tam, že ten, ten signál bol aj pre, pre Turecko, že aby nevystrajali možno, že fakt prestávajú poslúchať aj Putina, že t- niečomu tam nejakému malému konfliktu asi, alebo pnúčiu medzi Ruskom a Tureckom je je hmm.
1: no, v celku logické, a myslím, že s Tureckem se nedá nažívat normálně v žádném případě dlouhodobě. To je prostě problém, že to je islamistická země, která má i poměrně dosažitelné vojenské technologie, díky, řek- to řeknu, na rovinu americké hlouposti a to je všecko úplně špatně, protože Turecko je vlastně nebezpečné na všechny strany. Jak se říká kůně nebezpečné, zezadu, vůl, předu a blbec na všechny
0: strany. Mňa, mňa jedna vec Ale... zaráža, jedna vec tomto zaráža, že, že Amík odtia odšiel, pokiaľ museli to za niečo zobchodovať, podľa mňa zadarmo odtiaľ nikto neodišiel. a mi to na logické, pretože oni tam teoreticky mohli vytvoriť kvázi štát, ktorý oni ako demokrati bránia pred vyvraždením a mohli to celé financovať z tých sírských ropných väží, ktoré tam sú, tam sú skoro všetky sírské ropné zariadenia na tom území za Eufratom, takže oni to z toho mohli veselo financovať a mať tam vlastne obrovskú základňu priamo v Sýrii a, a celý západný svet by z tomu tlieskal, ako oni zachránili Kurdov a Rus by si nepomohol.
5: Jak to vidíte? No Môžem niečo povedať?
0: Jednoduchá odpoveď
5: pani. Osobne, čo si myslím. Povedal Putin jednoduchú vec, a to takú, že dobre, v poriadku, neodidiete o ťa to pustíme sem vo veľkom Iráncov. A jak sa hovorí, Iránci poškrepkajú pod brúško Ameriky a to je Izrael. To je prav. No. To je obchod. Dobre, stianu sa Američania, Rusín, budú držať Iráncov na úzde a obchod je aj z zobchodované. Ja si myslím, že toto v tom bolo. Uh-huh. To Mírec, Miro? M- M- Miro že... M- jak to víš?
3: ťažko no, mne povedať, že čo je tam, jaké sú tam súvislosti fakt je teda, že v súvislosti s tým odstupuje odstúpil americký minister obrany. A či ho k tomu viedlo či nejaký pocit ako voči kurdom, nejaké zrady voči kurdom, alebo aké iné dôvody. Takže ten názor na odchod zo, zo Syrie nebo americké administrativy rovnaký. Pentagon.
1: Pentagon. Faktem je, faktem je že Matis je starý voják. Já jsem měl možnost s ním mluvit a řekl bych, že sice on samozřejmě drží politickou linii, ale není to vyloženě hajzl a křivák, jako by byl civilní ministr obrany, když to řeknu na
0: narodně. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Ešte chcel k tomu tomuto štúdiu je... niečo povedať?
2: Ja si myslím, taký, taký môj taký, by som povedal, laický názor človeka, nie veľmi znalého tejto problematiky, ale uh, priklonil by som sa k tomu názoru PPH, tú štúdiu, že uh, tá politika je pánske huncúctvo, ako sa hovorí, a uh, tie dôvody, prečo sa odtiaľ Američani stiahli, určite sú dosť vážne a naozaj ten obchod tam mohol byť uskutočnený za určitým cieľom, ktorý sa v blízkej alebo trošku neskôršej dobe dozvieme.
0: Hm. Pripojujú sa... A, pripoju sa a, a, môžeš? Môžeš? Môžeš tomu? Môžem. Ešte jednu
5: vec, ktorá ma tak akože pamätáte si, keď keď bola G20, jak všetky CNN, všetci ukazovali jak si Putin tlapol so savským princom tlapli si rukou pamätáte si na to? No, no, alebo všimli ste ja. si v mainstreamu takú fotku, že sávský princa objíma s Putinom a tlapkajú si ako keď aj gol komu si brány. Tak zhoda to, ten moment som si zapamätal akurát zhoda, jak povedali, vyhlasili Američania, že sa stiahujú. A zrazu včera, alebo prečeron Trump na Twitter píše, že s- niečo v tom zmysle. Síria môže byť rada, že má tak dobrého suseda ako Sávska Arábia, pretože Sávska Arábia sa oficiálne za- zaručila, že bude pomáhať pri reštrukturalizácii a oprave Sýrie. Toto má t- na Twitteri Trump. A vtedy ma napadlo, prečo si ten Putin tlieska s tým saudským princom.
1: Česne.
4: Presne takže
0: tak, asi Ingo. Ingo. Tak, takže stále je to všetko je to o peniazoch. ale, ale pripojil sa k nám tak, Peťo tak. Zabranský konečne takže Peťo zdravíme ťa, môžeš pozdraviť poslucháčov a, a, a ešte si teraz stihneš tie svoje veci, ak niečo máš za posledné dva týždne, čo ťa teda vytočilo pravdepodobne, alebo potešilo
8: Dobrý večer, pozdravím všetkých skalných aj neskalných poslucháčov, ktorí si dovolili od, odísť od svojich rodín a vypočuť si dnešnú reláciu, ktorá je v mimoriadnom termíne a v termíne kľudu a pokoja akože. Pozdravujem no. kolegov. A stačilo, mm-hmm. že som si vypočul prv, posledných 5 minút a už ma to dostatočne vytočilo, takže sa radšej vyjadrovať, <laughs> budem. Ale e, moja otázka je skôr aj na kolegov, či už ste preberali nejaké zážitky zvojených vládom na termín, kedy vysielame, alebo sa stále točíme okolo aktualít. Čakali sme na teba.
0: Čakali sme na teba a, a, a teraz dáme si jednu skladbu a po skladbe začneme teraz témou, ako čo sme zažili. na. za seba. Okay. OK, chalani? OK, Takže pusti, si tam Pustíme si tam jednu skladbu. Odbehnite si za 4 minútky, sa počujeme s poslucháčmi a, a, a ak, ak by ste mali niečo do debaty, čo ste zažili na vojne, nie, niečo ideálne, teda nekrvavého, a, tak môžete nám volať do štúdia MIAVA 09444883, prípadne ak by ste nechceli volať, sa hambiť alebo podobne môžete aj písať na e-mail CB, slobodný a pustíme si tam teda skladbu takovou jednu pohodovejší a po něj teda pokračujeme. de Takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu štúdiu umiavajú vás zdravý palo Galalia z Pepe a pokračujeme ďalej v relácii kasu Takže konečne sme sa dostali teda k ďalšej časti k planovanej téme, teda čo sme zažili v uniforme prúsery alebo úsmevené veci, čo sme zažili. Takže. Ak by ste chceli prispieť do diskusie, budeme radí. Môžete volať na 0944448883, prípadne písať na e-mail cb.slobodnyvysielač.sk. Takže chalani, dal by som slovo na začiatok napríklad túto tónovi štúdiu, tak, lebo on je, on je nabitý takýmito vecami. Ja na vojne som bol iba ako obyčajný základiak, ktorému nedali ani, ani desiatníka, jebo obyčajný vojak ktorý maximálne ťahal služby, takže ja, ja moc tých zážitkov nemám, skôr len nejaké tie prúsery. Takže dal by som začiatok slovo teda tonovi.
2: Tak, takže dík, Pepe, ako... <laughs> ja som tiež ako v podstate vojak základ, ako dobre nejaké tie frčky mi tam akože potom pristali na to, že som teda vozil tú generalitu západného okruhu, tak sme to museli absolvovať. Úsmevná príhoda, teraz úsmevnú príhodu. Niečo z roty, alebo alebo úspešnú príhodu s tými mojimi oficiérmi, čo som ich vozil, tak tých bolo viac menej takých, takých fajn, uh, zaujímavých.
0: Nechám to, nechám to na teba. <laughs> <Necháš> tam, <laughs> dobre, tak
2: poviem také dve. Jedna, jedna bola z toho začiat, začiatok vojny, keď sme na vojenčiny, keď sme po poprímáči došli do Zdrhovíc na VU 5 6 4, 8, do tábora a v decembri... Uh, potom, vlastne potom kážetka. a vyfasovali sme nejaké uazíky zatiaľ vtedy a išli sme na prvé Takzvané to bolo Vianočné alebo stromčekové cvičenie, kusok od tábora, pretože tam si všetci tí vojaci z povolania vlastne chodili zobrať Vianočné stromčeky, lebo tam ako krásne v tých južných Čechách tie lesy boli, tam úplne fantastické smreky a úsmelná príhoda sa tam stala taká, tak mali sme tam samozrejme mladý, tak sme sa starali o oheň nie? v pieckách stanových. A, Uh, snehu bolo, vtedy nebolo, nebolo veľa snehu, vtedy v 86. Uh, vlastne vôbec. Tá, tá zima bola vlastne vtedy ešte, ak sme tam boli, bola, bola veľmi mierna a začala až 3. januára. V podstate to boli tie, tá kalamita v 87. ale vtedy ešte nebol sneh. Ale nebolo tam suché drevo. A samozrejme, mali sme tam nejakého takého veľiteľa uh, roty alebo čaty, to už asi nepamätám proste Pepík, Prážák pardon, nechcem urážať Prážákov ale akože toto bol originál akože taký, taký Prážák jak, jak Repa tak nám prikázal, že aby sme zrezali zrešte suchary. suchary. tak na neho pozerám a hovorím, viete, ja vám nechcem oponovať ale to suchary nejsou to sú akože červené smreky u nás na Slovensku vojáku nebude, nebudete mi oponovať to sú sucháři nechcem ešte raz hovoriť ale to sú akože po vašom modržíny ako veľké akože také, tak, no, tak akože ne dával nám, nám to příkazem aby bylo čím topiť no, tak sme zrezali 6 červených statných smrekov Súrových, mokrých. Súrových, mokrých, samozrejme to nehorelo, no ale keďže slovenské cvičenie prebiehalo teda v štátnych lesoch, vtedy Československá, proste ten lesa, keď tam prišiel a zbadol, čo sme tam narobili, akú paseku, tak, tak dostala armáda vtedy dosť vysokú pokutu za to. Tak bola taká prvá úsmevná príhoda z prvého cvičenia stromčekového. No a ako kore, ma, ako a, mladý vojak, keď a, som bol... A
0: to vykurovanie
2: to to bolo biedné. No museli sme zháňať to, čo bolo trošičku suché, akože tak, tak nebolo moc toho. A... Ale bolo tam, bolo tam aj také úsmevné... Ale pekne,
0: pekne síčali piecky potom.
2: Nesíčalo, ono to nehorelo. Vážne, <laughs> vážne to nehorelo, bolo z toho akurát dostúda. Ale pamätám si až tohoto cvičenia, takú peknú úsmelnú príhody, že kde nás uh, sme boli takí ešte stále vyplašení mladí vojaci, že nevedeli sme, čo nás čaká na tej vojne a v tom stane. Uh, môj kamarát Stando z Ostravy hral fantasticky na, na gitáru. To bol náš uh, vlastne... Uh, a nie že ani veliteľ v podstate on bol dispečer taký hlavný prideloval nám potom jazdy kde sme ako išli lebo mal som teda prideleného svojho stáleho človeka, teda načelníka protizdušnej obrany, ale sem tam sme sa striedali tak sme sa veľmi spriateli, ale on fantasticky hral na gitaru a, a to si pamätám z toho cvičenia že tak v tom stane bola taká dobrá nálada, takže aj tí starí, starší vojaci teda tí polročáci a mazáci nás zobrali medzi seba aj tých mladých bažantov a proste založili sme tam nakoniec pred tým stánom nejakú takú vátričku mali sme tam nejaké špekačky a ja neviem, kde to zohnali ale opekali sme si špekačky pred Danocami a on hral na gitáre tak to bolo také, také milé, úsmavné v tej dobe na cvičenie.
0: O, super, no. tak poďme k Martinovi teda, Martin za, začri do pamäte
2: svojich čias No, ja, ja to, ja ako, ako vojaka z alebo vojaka základiaka ano.
1: Já jsem, byl, já jsem byl voják z povolání já jsem končil jako podplukovník letectva svého času, i když jsem původním, původním teda zaměřením odborným výzborář vystudovaný v Martině. A po vysoké škole jsme tedy měli nejdřív takzvané odborné soustředění v Budějovicích. No a když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, že šéfem tohoto soustředění je důstojník, se nebudu ho jmenovat, ale každopádně na něj výrazně sedl známý slovenský výraz, který začíná písmenami ko. A... No a když jsme tam přijeli, že nám tento plukovník za prvé vynadal ještě jsme tam ani pomalu nebyli, už jsme dostali vynadáno a Zadroje nám vysvětlil, že on je uvědomělý člen strany a přestože má cukrovku, tak radostně a slouží v armádě. Tak to jsme pochopili, co je to zač. No, ale k čemu došlo? Pan Plukovník po nás jel, jak to jen šlo a šlo. Já jsem s ním měl konflikt například poté, co jsem teda dostal těžkou angínu, píchali do mě i někce, na Češmě plukovník vynadal do simulantů a tak dále. A tím se začalo ostřit. No a on došel k názoru, že jsme banda líných hnusných opilých povalečů a že nás potrestá. A začalo to tím, že nás vytáhl a že budeme uklízet v v NZ parku. Kdo neví, co to je, tak to byly takzvané nedotknutelné zásoby, byly tam také uložené zbraně. No a ten NZ park byl oplocený, tam byla normálně věž, na tom byl strážný, ozbrojený a tak dále, že jo, když se tam ušlo, tak se muselo vlastně tam jít s dozorčím, odmykalo, odpečeťovalo a tak dále. Jsme tam došli, no a teďko došlo k prvnímu konfliktu. Jeden z kolegů to byl takový ostrý východňar. Řekl panu plukovníkovi, teda tehdy soudruhu plukovníkovi, že ho může jebať, že je voják základnej služby <laughs> a, a že tam upratatně bude. <laughs> no, moment, to jsem ještě neskončil. Na, na se otočil a odcházel z toho parku pryč. No a soudruh plukovník, který to nemohl vydýchat, vykřikoval za nadávky. A nakonec začalo volat na toho vojáka na té věži, aby začal střílet. <laughs> Naštěstí voják, která měl víc rozumu než plukovník, tak se koukal na druhou stranu. No ale tím to neskončilo. Druhý den... Došel k názoru, že jsme ta teda na líní a drzí, a protože vlastně jsme neudělali to, co jsme měli ten den předtím, takže za trest vyčistíme všechny uložené houfnice zor 38 dělostřeleckého pluku v Budějovicích. Přizval si k tomu tedy hlavního technika pluku Majora XY, ten nechal teda vojáky vytahat z remíz, neboli teda takový, řekněme, v lidově skladů ty houfnice, ty tam stály, my jsme přišli, no a teďko a tak, a vy jste prostě takový makový a prostě jsme, jste to problémový, tak za trest vyčistíte všechny ty houfnice, jsou druzy poručíci. No, tak dobré, no a teďko říkal, a, a teďko se chtěl předvést, jaký je úžasný technik a odborník, když tak uvědoměle slouží, a chytil kliku závěru, tím se odevírá ten závěr, aby se to dělo mohlo nabít, ale také čistit. No a teď za tu kliku zatáhal, ono nic. Zatáhal znova, ono nic. Pak už s ní začal zuřivět, sloumat a začal řvát na toho majora, na toho technika, hlavního technika půlku. Vy tu máte takovej bordel, máte to tak resavý, že to nejde ani otevřít. A ten, 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 ten tam netopak něco vyděšeně brblal, A teďko asi dva metry od soudruha plukovníka stál desátník dělmistr základní služby. Tak se na něj podíval, udělal ty dva kroky k němu a říká, soudruhu plukovníku, to nesmíte být blbej, musíte zmačknout tady tu pojistku. A tím bylo dokončeno čištění houfnic u dělostřeleckého pluku v
0: Budejovicích Tak dám, dal by som teraz slovo Peťovi Zabranskému nejaké zážitky z letectva A, je ticho, Peťo? Peťo sa Nepočujem. katapultoval. Asi, no, no, asi som pristal
8: na
4: práve.
8: Po katapultáři zloďku je znižená viditeľnosť. Za, za mikrofón. No. Uh, Rozdelím to do troch častí. Uh, po, postupne sa vystriedáme. Tak dám tu prvú časť, ktorá sa týka ešte ako poslucháča. A skúsim si spomenúť na pár vecí. Na začiatku, po prijatí do školy, sme boli v takzvanej skrátenej základnej službe. Museli sme prejsť všetkým tým, čo prechádzali základiaci. A jedna z vecí bolo hádzanie granátom. Ja. prvýkrát v živote sme to videli, dali nám to do ruky, tuto to chytíš, stlačíš poistku, prídeš na to odpalisko, na hádzalisko, schováš sa za ten betónový múrik, potiahneš krúžok, je to odistené a hodíš. Po, uvoľní sa poistka, ktorá do 5 alebo do troch sekúnd vybuchne. A, no a aktivuje a ten grávat. Tak nejak. Máme odborníka, takže ďakujem za upozornenie. <laughs> no a takto sme šli radom, už tam zved, krčili sa v tom zákope a hádzalo sa jedno za druhým a keď som bol predposledný hádzal jeden kolega z poslucháč predo mnou, tak sa mu to šmiklo z ruky a spadol nám ten granát pod nohy. A keďže som tu, tak sa stala veľmi rýchla udalosť a ten vedúci dôstojník, ktorý tomu velil, tak sa blesku rýchle zohol, schmatol ten granát a zahodil ho preč. Tak to je taká... Prvá zajímavá príhoda, na ktorú som si spomenul ešte zo školy. Druhú, stali sme všetci poslucháči, piloti, technici a tak ďalej. Z všetkých ročníkov dokopy niekoľko sto. A bolo veľmi významné výročie VOSR alebo niečo podobné. a rečnil, Ročnil tam nejaký plukovník a po nejakej dlhšej dobe za, za, zakričal do mikrofónu v rámci toho prejavu poslucháč červenými ponožkami, vystupte dva kroky vpred. Ja som si tak príhol nohavice. Ejha! Ja <laughs> červené ponožky. <laughs> a potom som si pomyslel, ako je to možné, že si to všimol. <laughs> no, k tomu patrí no, si, si, si si menej Áno, ne? áno, áno. Vspomínam si na meranie, vlasov, keďže vtedy sa nosili všeobecne no, dlhšie vlasi, fakt. Chodili takí super ktorí mali trojprstovku a merali tým dlhším vlasov a teraz, keď sme sa pozreli navzájom, ak sme stáli v tom rade tak všetci mali predklonené hlavy, aby, aby tie vlasy sa proste natiahli trošku dopredu. A
1: natážení krky ako korytmačky. Áno, áno,
8: mali sme také krky, ako, ako v tej africkej krajine majú ženy tie na krku. Takže... Vyzerali <laughs> sme doslova ako korytnačky presne tak. Spomínam si aj na generála Sabola. To bol veľký náčelník školy, ktorý v rámci svojej schopnosti sa venoval takým jednoduchším úkolom a najzajímavejšia bola, bola epizóda, keď som sa díval na, na Slobodárku, na ktorej sme bývali, to bola nejaká peče poschodová budova a postupne z nejakého štvrtého poschodia lietali topánky vonku. <rý> z ďalšieho... den,
1: takzvaný. Takzvaný ano, ano, Cigánsky den, no. ne?
8: A tento ja. generál jedna z jeho veľkých schopností bolo kontrolovať, či máte správne uložené topánky. Ak to ich nemal uložené, tak kázal poslucháčom otvoriť okno a on ich osobne vyhadzoval von oknom. No, takže... <laughs> <laughs> <laughs>
5: <laughs> 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 Potom, ako si zistil, ktoré sú tvoje?
8: Jedine pod No, to, <laughs> to bol problém. <laughs> <laughs> to šlo k zámene občanského. <laughs> Tí, čo mali dobrá veľkosť, tak dochádzalo tam aj k, určitej, k určitej zámene. Chodevali sme takisto strážiť, strážiť zástavu, tá bola pri generálnom štábe, bola na poschodí, no a samozrejme, predstavte si, že stojíte dve hodiny v noci, hej, všetci odídu o čtvrtej, o piatej, budova sa zamkne a stojí sa tam do rána, až kým prídu ďalší ráno do práce na vedľa tej ako idiot so samopalom na pleci. Ty tam stál. No. Sa sa. Najprv poviem, že som nestál, potom poviem, že som ani nesedel. Nesedel a potom som aj spal Najväčší puser bol dať si do uniformu, vstať a ustrojiť sa, keď niekto dole odomkol dvere a mal som na to 10 sekúnd.
0: Tak. Pre, 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 preruším tě pět na sekundu, máme, máme poslucháč na linky, nech se páčí, můžete hovoriť.
7: No, Dobrý večer, tady je Ope Brno, já bych se chtěl zeptat na jednu takovou konkrétnější věc. V podstatě se jedná o čísla, jestli někdo z vás má přehled, jako jakože stát, jeden člověk, takhle dva roky v vojenské služby, Když to vezmeme třeba u pozemního vojska, prostě ten úplně nej, nejnižší základák a potom třeba dejme tomu, že to bylo před, před revolucí, a potom, kolik to stálo po revoluci, když to základní vojenská služba byla jednoroční, tak jestli můžete říct nějaký čísla, a potom třeba nějaký čísla, třeba co se týká uh, letectva, kolik stál výcvik jednoho pilota před revolucí a kolik po revoluci. Jo, díky, Moder, na
1: No, já musím říct, že tyhle náklady se nikdy nikde nezveřejnily, nejsou dokonce ani v přehledech, vyšlo v roce asi 1991, vyšel takový statistický přehled uka- utajovaných, utajovaných čísel a ani tam to není.
0: Hmm. A máme, máme dalšího posluchače na linky, takže nech se páčí, můžu hovořit.
7: Môžem ťa hovoriť?
0: Áno, nech sa páči.
7: Aha. Dobre, dám ti ešte túto No ja by som trošku takéto ešte také zábavnejšie, keď, zábavne, šovite, keď už sa blíži ten Áno. niečo z vojny. Som ešte za bolšovíka, ako bol na vojne, ako absolvoľujem jeden rok, ale ešte také záujemové príhody. Človek sa dozvedel napríklad, jak bolo odvod, ako keď už ako na odvod sa musel dostaviť mladý muž. A si Prípad som počul, ako jeden, to priamo zažil, že bol na odvode a tam nejaký poručík sa tam samozrejme ako vozil na tých mladých ľudí a došla tam taká manička, s sa ako na policia, ako ona. Tak, ona, Čo to je, že ak ste to oni, že ak ste to ak si to predstavíte, ako tam ho chcel vozil. On, on tak lodi najmä ja to nemusím byť, ale odišiel prečo.
0: Flegmoš. <laughs> <laughs> no, <laughs> no. <laughs> no,
7: ono, ono, ten šejkov prístup s mal ako jednu z najlepších metód na, na tých buzerantov. No, ale ja som bol výborného náčelníka, keď som bol ako už, už na vojne. to bol taký, len bol slovok aj Čech, ako zo Slovenska, ale už v Čechoch sa oženil, tak rozprával aj Slovensky. No a um, 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 kľačik, ako tam chlastali títo, títo uh, maj, on major a on bol už taký mal záľudok on bol tlstý, jak, jak malý súd a samozrejme, chlastalo sa tam a keď bol uh, ako ohlastaný, tak dos, dostal vždycky hľad a ešte vojakom do kuchyne tak uh, neže kradnúť ale tak jemu mu dávali, ho mali rádi on bol taký, že ho nikoho ako, nezavrel <laughs> čo som, tak som mi takéto mi vytral z jak sa tak najdol a, a samozrejme to trávenie bolo také čeliaké tak došlo na ňo sraní a ponáhlo sa na, 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 na tohto na zachodá a neštihol ale, ale ak bol to, pustil to do ale bol vyšponovaný tú košilu mal úplne jak, 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 jak potapatky oblek tak si on osral vlastnú hlavu vlastným hovnom <laughs>
0: Neopren, tak neopren.
7: Je to, je, jediný ten, možno na zemi bolek, ktorý si otravoly on, vlastný nohy. A,
0: a, a, mali... a tomu sa hovorí hydraulika, chlavci.
7: No, také také stráním, jak bol lenivý, ako tak ja som mal ako 80 absolvoval tu na nič odnoz a už mi chýbalo na pivo tých 30 korún. hovorím, na čelníku však. Preba ako že ja potrebujeme napívečku, trošku by mi dali tých no, čatarapsov na takto, ten postup. Ak si to vypíš, kurňa, že si to podpíš, tak som sa musel vypísať uh, povýšenie, som si to podpísal za ňoho, uh, náhodnil som a som sa povýšil ako on, ako vlastným týmto. Ja som tak, seba. vypísal aj odkazy. úplne mal, úplne mal tú vojnu, aj tak bol, nebol prostý, len tam, tam bolo tých dobcov, on, on, on to tak bral, že to sa stalo, čiže mal, mal, mal mať deväťáka ako službu a došli za ne vojaci, bol boli také unibombulky, myslím, boli stavárske vojsko, že podpísali rozkazy na druhý deň a on už bol taký nalitý, a on tak začal podpisovať, to bol staršného ale podpisoval a tie podpisy začali klesť tak, ako keď je exitus, čiže on mal podpis prvý dobrý a potom to išlo do takej nervej krízy, tak som ho zobudiť tak jak dostal ako elektrošok. A zase sa to zvýšilo a zase chvíľku podpísal a zase tak sme to nejak zvládli a potom on zaspal a došli za chvíľu, že podpísať ako nejaké doplňujúce rozkazy ja som vedel, že to nezabudíte, že to keď bola atomová bomba a ako keď zaspí, tak som vedel a tak som to zase podpísoval ja za <laughs> Takže nekonečná ako, ako som ním bola zábava, že sme sa teraz stretli, mi zavolal ako inak v pohode chlap z toho alkoholizmu sa dostal na šťastie ale ako zážitky sme boli ako, ako bolo,
0: to, no, bolo to fajn mm-hmm. <laughs>
7: ďakujeme za,
0: ďakujem, ďakujem, ďakujem za zavolenie a tak pre poslucháčov, kto by chcel priz niekym svojim za svojím zážitkom z uniformy 09 44 44 štúdio Miwa, kontakty sú aj na webe. Uh, a to, tónu by tu chcel niečo tónu.
2: k tomu. Mám to takú zaujímavú, písal mi tu môj kamarát, prednedaľno sme spolu ešte vysielali v jednom rádiu, 19-ročný taký chlapec a vždycky, keď som mu rozprával tie zážitky z Bojiny, tak, ako, tak s otvorenými ústami počúval, že, že čo všetko sa to udialo A teraz mi píše, že, 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 že aby sme im povedali vlastne, že, aj, že jeho kamaráti to počúvajú asi, alebo aj našim poslucháčom, že čo vlastne by tých chlapcov v jeho veku, keď mal 19 rokov v podstate by čakalo, ak by prišli na vojnu ako vlastne do toho príjmačo.
4: Mm-hmm.
6: Tak, ja,
2: no. Ako kde? Ako kde? Ale že, a že či by, či by to vôbec zvládli teraz táto generácia, že či by zvládli vlastne tú éru, teda ja som bol teda v tých 80. rokoch na vojne, ktoré, že či by vôbec zvládli tú základnú vojenskú službu.
0: No to nechám to na Martinu. záleží. No Martin, že nás <laughs> <laughs> eh,
1: takhle, no, já teda takhle, já upozorňuji, že jsem výzbrojář, já nejsem velitel, no, já jsem výzbrojář, pak jsem špion, kontráž, všechno možný, jo, ale, nejsem velitel, ale samozřejmě mám osloužených taky pár let na pluku, eh, takže co by je čekalo, no, tak jako úspěšně odvod, o kterém už tady někdo mluvil, že eh, potom tedy by jeli na vojnu, přitom se většinou teda vojáci opili a dělali, vystrájali a dělali bordel, s proměnutím, se tak vyjadřuju, Já si vzpomínám na jednoho cikána z východního Slovenska, který přijel tak ožralej, že když potkal velitele Pluchu, tak mu zprostě vynadal do volu blbců pokotů. Ten ho zavřel na 14 dnů do vlasti. A od té doby, ale upozorňuju chalani, od té doby to byl nejlepší voják. A když končila vojna jemu, tak ho to velitel pluku nechal nasloužit. A můžu vám říct, že i my technici jsme chodili za velitelem pluku, aby to tomu vojákovi odpustil. Nakonec on to neudělal, my jsme to považovali za velkou sprostotu od velitele pluku. Takže potom byl takzvaný přijímač, co znamená, že tam se soustředili ti mladí vojáci a vlastně tam dostávali takové ty základní informace a základní cvik, to já nevím, to trvalo asi dva měsíce nebo jak dlouho, teď už říkám, nejsem jistý, už je to dávno. A potom přijímači byla přísaha slavnostní, kde, teda, kde tedy přijeli většinu na to rodiče a různé přítelkyně a kamarádi a podobně, matky slzely, otcové věděli všechno nejlíp No a pak potom po té přísaze se byli vlastně rozděleni k jednotkám na tom určitém útvaru nebo na té jednotce, protože už prapor, pokud byl samostatný, byl vlastně útvar. No a tam se teda dostali mezi starší vojáky a pak záleželo na tom, jaké byly poměry u pluků. U některých pluků byly, bylo šikanování velké, u jiných bylo malé, u některých skoro žádné. To asi, jak se to tam vedlo. Já jsem sloužil u dělostřeleckého pluku, u nás ten šikan byl relativně malý. My jsme jako nenechali to dojít tak daleko, aby tam prostě někdo ty mladý vojáky mlátil a podobně, nebo je nechal běhat po skle a podobné vtipy a svinstva, které se dělí u jiných útvarů. A kromě toho, jako někdy docházelo i k zajímavým případům, který jsme tam zažili teda osobně. Já jsem se to tedy dozvěděl, protože jsem jaksi byl oblíbený a měl jsem svoje zdroje informací. A no. došlo tam k tomu, že jistý protekční výkonný praporčík desátních základní služby eh, tam dostal v, pod vlivem alkoholu eh, nápad, že bude šikanovat takového vyspělého vyhodňára. A ten byl asi jako gorila, silný a přibližně stejně inteligentní. (laughs) Tak, no skončilo to tím, že když se ho pokusil šikanovat, tak ten chalan z východu popadl sekeru a šel po něm. A normálně ho hodinu honil po kasárnách a ten se nakonec schoval někde na půdě a tam se posral.
0: (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> ja pri, pri, priponiem poslucháčom, volali ste mi, ale skúste znova, ja vás potom zdvihnem, len volali mi dvaja naraz a telefon to nejak psychicky nezvládol, takže nevedel, koho mám zdvihnúť. Ale píši nám tu chalani poslucháč Peťo, taký krátky mail, ale teda výstižný že e, na mail cb.slobodnyvyšlec.sk že, že dobrý, že ja som zažil ako základiaci na bráne, niektorí v službe sa otravili Durmanom <laughs> Kto, k, ktorý, k, k, ktorý tam rastol pár, pár a, a pár z nich skončilo na psychiatrii <laughs> a, ale, ale, že, a, a mal tam jako doplňujúcu otázku, že čo hovoríme aký máme názor na tie analýzy Piakina, ktoré sa šíria teda po internete že kdo by chcel sa k Piakinovi vyjadriť, ale máme tu telefonát takže zdvihneme ho najskôr, nech sa páči môžete hovoriť Halo? Ano, počúvame No a môžem sa je dostať do vysielaní? Ste vo vysielaní? A nemusím čekať dlho. Nemusíte čekať, môžete rozprávať okamžite, všetci vás už počujú.
7: No tak ja sem z okolností sloužil e, u útvaru 5961 a v tom tej roce, v tých letech som taký sloužil, to je vlastne, roky se zhorujou s tým útvarom, byl to Karlovanský útvar, byl to samostatný spojovací pluk a velitelem v tej dobe tam byl major Brezák, a to byl skutečně mimořádně vynikající člověk. A já bych tou cestou, pokud ještě žijem, můžu chtěl za, za ten přístup k nám, vojákům prostě nějakým způsobem poděkovat, protože to byla zcela ojediněná záležitost. A teď bych ještě chtěl říct, že jsme byli na cvičení v Rusku. A když jsme se z toho cvičení vrátili, tak náš zastupce pro věci technické dostal od Rusu první tankovou círu. Měli připnutou a přišel velitel divizer, major Blahut a říká mu člověče, já, já jsem tankista, mám trojku a vy jste e, autář a máte tankistickou jedničku, jak je to možné? A ten kapitán mu říká, jsou druhu důkorníku, já jsem vás viděl s tím tankem
0: jezdí. To je takový trošku jiný přistý věc. OK. Děkujeme. Dobré, tak dá bych jsem Já bych ještě měl doplnit
1: teda ještě ten zbytek té vojenské služby.
0: Ano, můžeš.
1: takže potom tedy sloužili vlastně ti vojáci podle svojí specializace u toho určitého útvaru případně v nějakém jiném pracovišti. No a většina vojáků si pamatuje hlavně to, že strávila kvanta času v různých strážích a podobně, že. Bohužel, potom, co, co můžeme připomenout, politická školení, většinou stupidní, kterými byli vojáci otravováni každý týden, velmi různé úrovně hygieny u různých pluků, a samozřejmě vojenská cvičení, která měla tu výhodu, že sice třeba dostali zabrat, ale zároveň se střílo z ostrých zbraní a na vojenských cvičeních byla zvýšená stravní norma, takže si všichni debužírovali, nebo skoro všichni. No a kromě toho všeho tedy samozřejmě i takové ty otravné věci, jako byly rajony, to znamená úklid, protože samozřejmě na vojně úklízečky nebyly, Takže se uklízalo všechno možné a právě ty reány se zneužívaly k různému druhu, různému druhu, řekněme většinou jemnějšího šikanování, kdy teda je většinou dělali mladší vojáci za ty starší, což byli mazáci, úpráci, no ať ti, co přesluhovali i druhý rok, to byly takzvaní nadsúpráci. Jo, a tam pak byl samozřejmě problém, jestliže někteří ty starší vojáci totálně zblbli a přidali k tomu šikanování velké grády a začali se chovat jako hovada. No tak v tom případě, pokud se to provalilo, tak se jim taky mohlo stát, že skončili v kriminále. U nás bylo takových případů několik, co se o to pokoušeli, ale jak říkám, náš útvar byl na tohle dobrý, u nás tvrdý šikan nebyl, ale co jsme slyšeli, že se dělou některých pluků, to byl docela děs, musím říct, jo. Ale Říkám, to záleželo na vojácích, jak základní služby, tak vojácích z povolání. My jsme třeba zažili případ, že se tam snažili nějací cigáni šikanovat, šikanovat a psíka. To znamená, to byli vlastně absolventi vysokých škol, kteří chodili jenom na rok na vojnu, protože v průběhu studia vysoké školy absolvovali taková školení, částečně cvičení a tak dále. No ale chlapci měli smůlu, protože onen byl, byl nějaký výkonný karatista a když na něj začali dělat jaksi e, ramena, tak udeřil pěstí do skřínky plechové a tou ranou tam protlačil 2 cm hluboký otvor, na, na, na čehož soudruzi cigáni se zbalili a od té doby ho zdravili, když šli kolem.
2: Martin, toto Takže mi připomínáš. To jedu... Zase takové povidej. No, takú jednu situáciu mi to pripomína vlastne z toho nášho útvaru, z, z tej autoroty v tábore, kde je môj kamarát Šaňomoc z Lučenca, vynikajúci chalán, tiež bol taký ako trošku, trošku tak jemne, jemne mal teda v génoch mal romskú krv, ale výborný chlapec a mal problémy v príjmači s meniskom, tak vlastne keď sme tam prišli, tak išiel rovno na ošetrovňu a samozrejme na tej autorote sme nemali teda tam nebolo klasické kúrenie, mali sme tam normálne kachle, kúrilo, sa tam samozrejme muselo sa to vykúriť, potom sa to muselo zahasiť, všetko vyčistiť, no a tento šaňo, keď keď došiel z tej a my už sme si tam nejaké tie rajony, ako mladí vojaci odmakali, tak oni ho považovali za toho flákača, že ktorý sa tam išiel zašiť, ale on skutočne mal problémy s tým meniskom, lebo bol okrem iného veľmi aktívny a veľmi výkonný vlastne športovec a venoval sa bojovým umeniam. No a práve ten, ten, ten blb, čo som spomínal tu, čo nám dal vyrezať tie modžíny, teda miesto Suchárov, tak on bol veliteľ, veliteľ, myslím, že na tej izbe, no a ten si na neho zasadol. Ale tak ako dosť blboa, e, tak tiež, tiež, tiež tam dochádzalo k takému, takému šikanovaniu e, a stále do toho šáňa tam nejako vyskakoval, až, ten, až tomu šáňovi ruplí nervy, ako zoskočil z toho bydla hore, pre tých neznalých, teda čo neboli na vojne, vlastne vrcholné poschodie tých postelí, ako poschodových, tak zoskočil dolu roztrhol si košelu, ktorú mal tú vojenskú, ako takéto hovorí, bo tak akože hovorí tak, akože tak, už ma neserte ako vy prážáci, ak si to chcete so mnou rozdať, tak nech sa páči ak si roztrhol tú košelu tak proste tým chlapcom prážackým akože tak vlastne ako spadla sánka, lebo Šaňo skutočne, akože to bol taký brúzlý, <l- l- l- mDIRIRA> v miernom, miernom prevedení a, a akože, takže nech sa páči, on zaujíval ten svoj bojový postoj ešte teda ten náš ročník, čo sme tam boli s ním, tak sme sa za neho postavili Řorím Šaňo, hovorím, nebudeš na to sám tak týmto sme vyriešili trošku takú tú šikanu, ktorú tam tí mazáci chceli na nás skúšať a videli, že ten náš ročník drží pohromade, tak, tak, tak sa to tam upratalo. A ináč boli na tej vojne také veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé veci, keď ste hovorili že o tej miernej šikane, tak my sme si s týmto šáňom, sme, ja som bol ako veliteľ roty, on mi robil ako pomocníka, tak sme sedeli v lete pri tom stolíku dozorčím a hovorím Šaňo, čo by sme tak asi vyrobili. Hovorím, počuje, bol si na Vianoce doma? No, nebol som doma. Ani ja som nebol doma. Spravme si Vianoce. A kamarád robil, teda v autoparku, <laughs> v autoparku robil, mal na starosti hasickú techniku, tak samozrejme sme mu no, povedali, nech nám donese hasickú penu. Tam sme nejaký stromček sme si ozdobili v lete, myslím, že bol august. A hovorím, správme si snech a ak si pamätáte, čo ste boli na vojne, tak buď boli klasické umývadlo alebo sme to potom volali také akože válovi, tie dlhé také veci, tak tam sme si dali tú hasickú penu, zobrali sme si tie portvišiky, tie šurováky, akože tak sme si to začali tak, tak šolahať a ono sa to začalo peniť a peniť a nám to začalo baviť a potom nám prišli naši ešte kamaráti pomoc, tak sme to šolahali a sme našlahali plnú rotu tejto hasickej peny a potom debili sme, potom debili sme to do desiatej do večera, vyháňali, preč? Pretože čím viacej sme to vyhánali, tak tým viacej to penilo. Ale mali sme v auguste Vianoce.
0: Takže nekonečno.
2: Nekonečno, Ešte ak sa ja ma ten kamarát pýtal, že či by tá dnešná generácia zvládla ten vojenský výcvik, neviem ale každopádne si myslím, že tým dnešným chlapcom a minule, no, ak to boli...
0: sa tomu hovorí, že šamponíci teraz. Uh, hej, 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 oh.
2: ja, akože taký, taký ah. sú, že skutočne, ako Martin mal na to krásny výraz, že mamánko, vie, ako, tak naozaj by si tu vojnu okay. zaslúžili a potrebovali by aj tento tvrdý výcvik Možno akú takú jemnú, ja nevorím, že nenazvem to šikanu, poslušnosť. Naučiť sa pokore, vedieť sa zaradiť, hierarchii. vedieť posluchnúť hierarchia presne tak v tom, a aby z tých chlapcov skutočne vyrastli chlapy, ktorí sa vedia s tým životom pobiť. A, a toto tej mladej generácii. Aby, hierarchia-
1: aby sa nemuseli koukať do trének, co vlastne sú...
2: Mm. A, presne tak.
0: A by ma aj zaujímalo, že za tej našej doby, vtedy boli mobilné telefóny, také tie kladiva, ktoré dokázali poslať SMS-ku a telefonovať. ako. Ty viac... si
2: ešte Ty si ale dosť skoro narodený. A, 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 <súdňujem> a potom hovorím... To za 100
4: tisíc, ne? A...
0: <súdňujem> áno. Hej, hej. <súdňujem> to víš, že sme boli za vodou, ale máme poslucháča na linke, takže nech sa páči, môžete hovoriť.
7: Áno. No, Dobrý večer, tak ešte by som čo pridal uh-huh. ako sa hovoril komu- náčelníkovi čo sa tam uh, oceloval som hlavu a boli <laughs> inteligenci on bol ako fang ale na vysokej škole keď sme chodili do tých učební, ako tam spomenal kolega uh, tak uh, škoda že to nemám ale tam písali také, také bonmoty tých vojakov alebo také hluposti ale jedno si pamätám ako sa preberala streľba ako balistická krivka tanku Samozrejme, že má nejakú, nejakú krivku, akože zemská príťažlivosť. A u neho takto, chalani ho nachytali tak, že sobrval, nejaký čo, so tak keby sa ten tak, tank dal nabok, tak on môže strieľať za roh. A, a ten kľúkovník je to možné, ale sa to nevyužíva. A to mali... To mali popísané, ale chceli zlošiť Škoda, že to, že, že to nemám ako ono.
4: No,
7: by som, ten môj náčelník, ak bol taký, že, taký úprimný opilec, ako však nebol foropity, ale tam všetci, všetci sa chceli dostať do civility, tých najmä šarže, lebo tam či tie vyššie šarže, to bolo plné hovada, bývalý holič, klampiar, vyliteľú tváru a takéto, to, to, to bolo zvykom za socializmu, čím vyššie ony, tak tým väčší bod. A do civilu. No on mi tak hovorí, také ono tak bol... Ídore. ja bych nemohol ísť do civilu. Tyť, ja sem línej. <laughs> <laughs> Že lení, ako chlad. Ale zase kamarát ten bol na vojne niekde a tam zase... On tam bol tedy ako... Tam, ako tí mazaci, ako si tam tak urobili ešte ako dobrú vojnu. To mali ako transportéra. A niekde to bolo nejaké kacárňa, kde boli blízko ako mesta, ale to bolo meste, tak si tam dovedli nejakú holku. No a sú videl, že oni kúkali telku a vždy sa stredal. Jeden odišiel a druhý sa vrátil. A ako tam, to, to devčinu tam obrábali v tom uh, otečku a potom večeru prehodili ako mača cez teplot. A na druhýne bo, druhý tam bola zase <laughs> dečina, To bola asi nejaká...
2: Ako, veľmi, veľmi výkonná spolupracovníčka.
7: Ne, také, <tý> mali klapavku potom ich liečili, a že to bola asi ta, ta meška, ako meška, <tý> takže to bola to aj ona. Alebo ďalšiu, také, sme tam mali také občanského pra- pracovníka, čo to má aj meno, pože, môžem povedať ako lebduška, ale neviem, či si asi žije, už, ako, už neviem, koľko by mal rokov. A... To bol taký vychcený, ako, ako nedela, a videla, tak sa hovorí. <rý> tak jak uh, 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 bol to z a on nebol len nevíš, vyliez vy, vy na žeriav to bol taký kolesový alebo pásový žeriav a on tam vyť, a tam sa nepoužíval, to sa čakalo, že ho bude treba a tam vyťahol nejakú záklopku a tak to nefunkčnil hore na tom to mal ale 11-12 metrov a čakal, že čo sa bude diať, že čo, tak potom samozrejme potom bolo treba ten, ten žeriav niečo panely alebo niečo robiť a, a nefungovalo to ako tak tak vojaci oni zháňali títo no, spovolania a nemali zhľadnú sú súčasť ako za socializmu, bežná vec že nebolo zohnať a potom ten veliteľ Lúcaru tak lebožko skúste to ako pokusím sa na čelníku no, tak dajte mi nejaká úhaza nejakého vojaka a ja to skúsim zehnať tak si dostal, dostal u vás uh, vojaka a týždeň sa stratil z útvaru, sa flákal, išiel domov, aj ten chlap išiel domov, ten uh, vojak samozrejme tam doniesol, uh, potom na praporaku tam veliteľ sprcal tých, tých uh, vojakov z povolania. Vidíš, že túto obč- občanský pracovník Lebdoška to zohnal výs- ako v stel- on je neschopný. <lým> 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 Takéto také, také akcie. On tam potom, ja to prv, alebo m- 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 bol autopark, sa mala bola udržba v sobotu a všetci v autoparku nikto nebyl, všetci zdrhli, lebo tam nebolo ani oplotenie ako na hryby a tak dole sa. A Lebdoška sa vracal takými hrýbami, košík, a vidí veliteľ útvaru nervozne beha po autoparku nikde nikoho, však tam mali byť ľudia opravať, tak choval košik do traktora, lahol, zašpinil si ruky, lahovci pod traktor a čakal, až tam nájde, za chvíľu našiel. Čo tam teda robí? Tam sa starostou spojkou a, a spúšť to ako tak, aby ste všetci sprcani a začnú <laughs> najlepší pracovník, opäť ako na útvare. Tak, takže bola to taká, taká švejkovina ja hovorím, armáda sme boli ako pomerne výborne odborajená, ale tá chuť bojovať nejak za ten režim bola minimálna to by nás museli ako vyslovene napadnúť a ešte na záver poviem také asi čo poznáte, čo sú boli na vojne číslo dovoli pre tí, ktorí neboli, to bolo čo im pár dní do civilu, možno 5 alebo 10 dní, tak tých ktorí mazáciu mali do civilu tak keď už chceli niečo, aj e, tie lampasáci, niečo od nich, tak on, už tam bola taká drzosť. Ako oni vedeli, že s nimi že nepohnú Niečo sa malo opravovať. Všetci kukali a, a čo to nepomôžete, čo to nepomôžete? Načelníku číslo nedovolí. Porávam sa môže na to vysvárať na tu, voľnú. <laughs> nepohol s nimi už proste dva dny, pár do civilu. Oni nezvihli ani skrutku, ani nič ako proste, ani už ako nedovolí číslo. Takže bola by
0: viac rozpráva, takže pekný večer. Tí, Kludne zauľajte, ak nápadne no. niečo zaujímavé, lebo sú to ono s, tím,
1: ono s tím číslem to si sice mohol dovolit, ale pokud by to řekl nejakýmu ostrýmu ampasákovi, tak ten by mu nasolil 14 dní na sluhováni.
4: No <laughs> to je, to je přešlo, pravda.
1: By mu narosilo. Jo. Jo. Ono se, to, on se stříhal metr, že jo? protože tehdy se používaly krejčovský metry a když měl někdo 100 dnů dokonce, no tak měl takzvaný metr. No a tak se kupovaly vlastně ty krejčovský metry, to byla nějaká taková plastovatá tkanina, ono se to používá do dneska, je to měkký, dá se to sorolovat. A vojáci ho mám to doma odložený. A prostříhávali a tak dále. A každý den stříhali metry, a nebo dokonce mladí vojáci ho stříhali těm starým a tak dále. No a to Postupně teda klesalo až do té nuly, že jo, to se ještě pasovalo u některých útvarů na mazáky a na supráky, různě, že je mydlili opaskem po zadku a podobně, takové ptákoviny se dělaly. no, to je pravda, jako s tím metrem, ale jak říkám s tím číslem, jako já jsem to nezažil, že by si tohle někdo dovolil říct vážně, jo, no, no, <laughs> protože to by riskoval tím, že by taky mohl nasluhovat.
2: Marty, ja som toto zažil práve, že vlastne s tým, že som chodil po týchto útvaroch, tak boli tie útvary, kde naozaj to číslo niečo znamenalo a, a niektorí tí vojaci z povolania si nechceli ani robiť nejaké problémy, ale pravdu si mal na to, že keď si natrafil na, na takého nejakého ostrého, ostrého vojáka z povolania, tak mohol takto dopadnúť. Ja vám ešte poviem jednu príhodu, ako som ja cestoval z prvého opušťáku domov. Pretože ja som sa dostal na prvý opušťák po deviatich mesiacoch a samozrejme tábor Trenčín je tak ako super, vytešený ako 5 koruna do banky, keď ju nesú. No a v nedelu samozrejme, tak čo však ako Trenčina do Brna sa nejako dostanem, tak som išiel, bolo asi pol tretej z Trenčina, o nejakej štvrtej, pol piatej som bol v Brne, však samozrejme z Brna do tábora je to nejakých zase pár kilometrov horín, tam musia chodiť nejaké spoje, samozrejme som si to nepreveril Na tam posledný vlak, ktorý išiel z Brna, bola, bola 16 hodina, ten som nestihol bol tzv. vojenský, ktorý vlastne celý ten západný okruh až potom na Plzeň až ďalej to viezol. No a teraz ja teda v tom Brne, bol asi pol šiestej večer, na stanici hovorím, ty kokos, toto bude prúsery ako mraky, jak ja sa dostanem do 12.00 v noci do tábora na, na autorotu. Tak s tým, že som teda jazdil trošku, tak hovorím, bože, no nejako sa dostanem, tak som tam v cestovnom poriadku našiel niekde telč, nejaký autobus a potom stelče do Českých Budejovic. Tak ja som sa dostal, chlapi, o asi pol dvanástej večer som sa dostal nejakým autobusom do Českých Budejovic a teraz jak sa z Českých Budejovic dostať do tábora. Tak na stanicu som zaklopal v podstate tomu vypravčím, hovorím, prosím vás, akože vedeli by ste odtiaľ to zavolať do... do tábora, že proste, že som ne, ne, e, nedezertoval, ale že proste mám problémy, že som v českých budovicách na stanici, že, že do tej 12. sa nedostavím na tú rotu a, a že teda, že prídem tak dobre, ale že teraz, ale ma napadlo ako sa ja dostanem teraz z tých Českých budovic, hovorím do toho tábora, tak toho výpravcu spásonostná myšlienka napadla, hovorím joho chune, boj, za chvíli jeden nákladiak, tak ja ho tady stopnu. Tak on v Českých Budevicach zastavil nákladný vlak, naložil ma do lokomotívy tomu rušne vodičovi a ten ma doviezol do tábora na stanicu a ja som asi jedna hodina, ja neviem, po, o pol druhej som došiel na tú autorotu z prvého opušťaku, akože zelený bledý, fialový rúžový, ale nemal som z toho žiadny průzor, ten 9, ak to akože akceptoval, že áno, dostal som sa. Tak toto bola moja prvá cesta z opušťáku na, na rotu späť.
0: Ja by som, dal by som teraz slovo Mirovi Jurišovi a, a, a Tonimu, aby, aby tiež prispeli do diskusie a potom vám poviem jednu príhodu teda z, z mojho slávneho bojovania za už ozbrojené sily, alebo čo, čo sme to tu vlastne mali a máme. Takže Mírec, ako sa počujeme... Ja poviem jednu prí, príhodu
3: z Čias, ja, keď som už bol, teda strihal ten meter, keď som bol ten Zuprák. A pri Českých veciach bola taká, taká jedna lokalita, kde bol sklad s konzervami. Ono sa tomu hovorilo aj po okolí, že je to Muničák a, a podobne, ale v chudu, tam žiadne zbranie neboli, iba mobilizačné konzervy. Oni nás už v tých časoch nás trošku aj poučali, že aby sme si aj tam dávali pozor, že môže sa stať nejaký prepad, že niekto si bude mysleť, že sú tam zbrania a podobne. Už predsa len tá zmena sa blížila, už to už bolo také nepokojnejšie všetko. No a my sme tam teda, to bola len klasická služba, mali sme len bodáky, potom sme mali jednu líniu obrany, ktorý tvorilo jedno ocie hniezdo, tie osy, teda tie spolupracovali perfektne toho poznali, koho pustili, koho nepoznali, potom šli, to kontroly, utekali v to na nich naletelo vždycky. A okolo bol taký plechový plot. Na no, už, jak som bol teda ten suprakt, to znamenalo, že prišli tí poslední mladí, teda, ktorí prišli počas mojej základnej služby a nebolo vtedy vojakov, bol aké slabé ročníky, boli tak hneď mi tam dali jedného takého mladého ako do služby. A tak sme si tam spokojnúčko, nič, ja som tam chodil obden, lebo nás letiska poslali preč, lebo som začal mať problémy so sluchom. Tak ja som tam bol ako doma a zrazu počujem, jak v noci tma a jak buchod plota, ako preskočil ho niekto počujem druhý, tretí, štvrtýkrát, piatýkrát, ej, hovorím, tak toto, toto není normálne. Tak hovorím, pobočníkoj volaj do kasárny, že nechcem rýchlo niekoho poslú. No on mi hovorí, ale to je hluché. Tak potom ma napadlo, samozrejme, tak idú nás prepadnú, tak čo, prvé mi strihnú linku, keď je takú tak úpovedené. Lenže, čo v tej chvíli? V tej chvíli sa mi zosýpal ten mladý. Ten sa mi rozstriasol, ledol, sadol na, na postel, čo sme tam mali, a nič, triaslo. A My sme tam mali ale psov, lenže tých psov ja som nemohol púšťať, lebo by dokúšali aj mňa. Iba jeden tam bol taký, ktorý má kotiesou a ten tam, a bol so mnou. A ten, čo budeme robiť? Hovorí, vieš čo, v prvom rade pozviechaj sa, v druhom rade držúbu a v tretom rade ideme za bránu, ideme von z objektu. Ja som, ja som vedel teda počul som z ktorej strany to bolo a brána bola našťastie naopáčne tak šup, jeho som vykopol z brány von psa tiež, zavrel bránu no, tak nebol som tam prvýkrát tak som to poznal vedel, že taký chodníček ide taký ako kriačinky a takto, že to niekedy bola, kedy stráže obchádzali a tak tak som išiel po tom chodníčku, že ja, budem ja nakúkať že budem nakúkať teda sa, že kto je, čo je že čo sa vlastne deje tí sa budú dobíjať do búdy, ja ich budem pozerať zvonku a potom sa dalo prepláziť 150 metrov cez také pole ku kravino, možno viac to bolo, nebo líba, videli a uteka do kasárny potom, že je zle. No, takže ten sa mi, mi zase sa mu začali kolená podlamovať. Ten mi tam začal akože na kolena, tak ja som ho držal za golier, on bol taký menší našťastie. Pest ten bol z toho hotový pes stále tlačil do kolena, tam, ja ako ten, za svojou hlavou, aby moje koleno mal za svojou hlavou. A stále držal len tak a pozeral nechápavo, že čo robíme. Nevedel. A stále nevidel som žiaden pohyb. Teraz ten Tom som len, aby šeptal, že, aby preboha neskrichol, alebo bola čo. Prešli sme nakoniec, že som už videl na takú rolu, nikoho som nevidel. Tak že opatrne prebehnem a pozriem na druhú stranu, pozriem na druhú stranu a... Zase som nikoho nevidel, ale tak hovorím, toto snad není normálne, že činám už šibe, tak obehnem to ešte raz celé, toho som už tam nechal, toho zloženého. No a jak som utekal okolo plotu, tak som sa skoro podkol, tam bol napitý vojak, čo si myslel, že ide do vlastných kasárny, badá plot a chcel ho preskočiť a vyskri, vyskočil hore, tak padol, vyskočil, padol. <toditání> Pre, tak sme ho potom pomočníkom obtiahli, ako zaplatámok, že ten telefón nefungoval. Hej. Tak sme ho obtiahli, teda tam, tam sme ho asi dve, dve hodiny poupatrovali a potom sa odtackal, kde si ten kam patrí. E,
2: tak to ste mohli spôsobiť Tretiu svetovú vojnu.
0: <laughs> Odpálili by e, e, rakety na Nenecko. No, jasné, že tam... No a t- 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 tony, tony, môžeš teraz? Už sa dostal no, na ráda.
5: No, však práve, ja som rád, že som aj posledný, pretože môžem povedať, že ja som odvodom neprešiel, nemal som gule do žufanky, takže ja mám motru. Mal si väčšie?
4: <laughs> a, ale
5: mám, ale mám príhodu. <laughs> aj ale mám príhodu, keď sme ešli so spolužiakom, sme na odvod. To bolo v podstate... On bol tiež prí zviskonáka, ja som tiež mám pri zvis písmenok a boli sme presne daní, že ja som bol na nejakú 13.30 a on bol na 13.40 alebo 13.50 daný deň. No a zhoda náhod spolužiaci týždeň predtým mi hovorí, že počujeme, tebe neprišiel papier na odvod. Ja hovorím, prišiel. No tak čo, pôjdeme, však sme v jeden deň, že paráda. Že okolo akoľke ideme. Že ideme ráno o desiatej vlákom, že zabehieme však to je 25 kilometrov bolo. No tak už ráno nastúpime do vláku. Hovoríme, čo budeme do jednej ako behať po tom danom meste, nechcem menovať. No, že nakúpime a tak, že tak beháme po meste hodinu, hodinu a pol. Igelitky nabalené, najedli sme sa, dali sme si kapusnice, on si dal šošovicu. No už bolo tak asi pol hodinu pred tým, aby sme sa dostavili tam na ten, na ten út, neviem, odvodné stredisko, alebo okresný odvodný, nejak tak sa to volalo, okresný o vojenský útvar. vojenská správa. Áno.
2: Vôbodná no, vojenská správa Ovejsky, hej, hej,
5: no. no a teraz Marian mi hovorí, že ty kokos, mne sa ti chce srať. No Samozrejme, teraz hľadáme, otačame sa, že kde sa, kde toalety najzalobo čo. No samozrejme, nejaká krčma tam bola. Tak vode, hovorím, tak poď rýchlo. Chytil som mu tie igelitky, on mal dve igelitky a dve igelitky v rukách, tak som to tam držal naraz vrazí dnu do hajzla, za sekundu oťa vyletí, hovorí, pozri sa. A t- ako, viete si predstaviť plnú toaletnú misu, hej, v krčme, <laughs> diere, jak vi, a proste plná misa, e, proste niečoho, a teraz, ako si mám sadnúť? Ja hovorím, tak vyser na to, da, zapri sa o moju nohu, daj si do legácie a podaj mi ruky. Tak ja jednou rukou som ho držal. a on...
1: Letmé sraní.
5: Už sral. A, už akože došrotil, lebo však to bol výbuch, to bol ako kečiť, no, no, To bolo a, a explodoval mu zadok a už proste ulavený, už som videl na tých očiach, ak mňa už ruka bola zapretý, bolo vo vzduchu vlastne vysel. No a teraz, teraz pozeráme, že, že kokos, tu nie je No a tam samozrejme, no a čo teraz? A on hovorí, že... Počúvaj ma, pozri, v tých som si kúpil nové ponožky. Tá, a on si začal staré dáva dole. Tak som mu staré so starými si vytrel zadok. si ho na ceba. A utekali sme rýchlo na tú ovs to neskončilo. Prídeme na tú ovs tak samozrejme, ja som bol očosi prv, tak som tam pošiel. A hneď začal ten doktor, taký malý, 5, meter 50, taký podvraťak, tam s paličkou. A stále mi po pimpulakovi buchal paličkou, že zdravý som, výšku mám, že konečne vysoký človek, dneska prišiel nejaký vojak, že mladý muž, že nikto tu nebol nad meter 90, že máme, potrebujeme do Prahy náhrať. Ja som mal totiž to ísť do Prahy náhrať. Oni to fakt tam dali. A to bolo za Havel, a ešte vtedy Havel bol na hrade. No a ja som vytiahol papiere moje, ukázal som im, akože nemôžem ísť na vojnu zo so zdravotných dôvodov. Zo so zdravotných dôvodov. No a dali mi jednoducho, hneď na prvom sedení mi dali, mi dali modrú knižku. No a po mne išiel tento spolužiak. Vošiel, vyzliekol sa pri vraj a tu potom mi to hovoril, vyzliekol sa a on mal ešte osranú rizu v svojom
4: ešte jak išiel ten doktor s paličkou, tak mu šúkal tu rizu, že ja som si myslel, že je teplý ale mu rozvazal <laughs> vlády mučí, vypádejte Chodí sa domov umiť A budete pre to vlády znova
0: Ja som tam čekal, že, že, že sa šmíkne V tom, tom levitejúcom štíle A že ten spáne do toho <laughs> Ale nevyšlo to Nejaké <laughs> psta
5: ostaliť na zadku, lebo potom by že, že ešte tomu musia rifle slipy práť a ja neviem čo, tak, že... no tak postojaká robiť veľké to, ale to nie je sranda a ešte vlastnými ponožkami si utrieť zadok
2: no, 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 to teda
0: hej no, možno by som povedal, mám, to je No alebo poviem jednu príhodu a potom môžeš kluvím, alebo chceš teraz?
5: Ešte jednu mám, ale to nie je odo z rodiny a Uh, môj otec mi uh, spomínala príhodu, čo sa stala. Uh, oni vyrábali ingoty a tak ďalej pre, pre zbrojný priemysel, pre balcovanie hlavní a tak ďalej. A mali tam, boli, mali tam pece, magnetickú, oblúkovú, uh, Martin Simensovu, veľa pecí tam bolo. A, jedna z tých peci, a zhoda náhod, tá, tá Martin Simensová bola odstavená. Mala nejakú rekonštrukciu alebo niečo také, ale nebola odstavená. Bola už v takom môde, že proste len ohrievali na nejaké, len horaky boli slabo pustené, to musí nabiehať, to, tam musí nejaký cyklus, testy prebehnúť a tak ďalej. No a jedného nočná šichta prišla no a samozrejme majster bol chorý na tej nočnej, tak ten spôbednej hovorí, že toto chlapy musíte ti dneska tieto ningoty ohriať, poslať na valcovňu, vyvalcovať a urobiť sa nejakých 10 hlavní. To sa ešte musí káliť a ja neviem čo. No a be- pri priebehu nočnej samozrejme sa zmenil plán. Do- došiel nejaký Befel, že okamžite naštartovať tú odstavenú pec, a začať ohrievať nejaké separatingoty, š- ktoré boli určené pre e, špeciál. No a keďže tam nebol majster, tak dvaja zamestnanci štandardne si išli schrupnúť do PC. No ale nikto <súdňa> ne- že sa ide akože že vnútri niekto je, hej dvaja chlapi tam vo vnútri <coughs> mierne teplo tam bolo hej no a tak začali pes zvyšovať teplotu, zavreli ju akože m- m- to bolo tak privred. no na či, či, či. ucho šram otícť chlapy, chlapi otvorili tie one dvaja chlapi otiaľ vybehli celý šervený pomaly neboli opáleni, že Vy... Vy sa do tej, do tej kade, kde sa pokaluje, kde sa chladí. To, to sú také kade. Tam sa rovno. Ale čo? Už keď ten jeden vybehol z tej vody, utekal naspäť do pece. Ešte si handru namúčil. <sík> čo robí hovado? Prečo beží znova naspäť? Že on tam suší 10 kg Že ide po ňom.
4: <laughs>
5: ten druhý ten druhý, ah, ja. Ja, tak, kedy si sa na tých, ako na tých pri tých peciach pri tých peciach po, po, čapovalo pivo sedmička bola dovolená lebo tam akože no. bol sa Tantovak, že to teplo, hej, pri tých peciach, to dehydruje. Tak sedmička pivo, tam bola normálny výčap, ro- ľudia monterka, chlapíci, roboši a normálne si čapovali sedmičku pivo. Oni ho vylúchali, že ten taký malý suchar, hovoril tátko, že taký malý suchar, 1,50 m, kokos, on vypil 3 litre piva, sná- on to lial do seba jedno za druhým. <laughs> že,
4: že, <taký> je <laughs> <laughs> Takže
0: tam... <smartbolien zvýšam> a, 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 a píšem, Mírec, mie- 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 m- m- že by mal ešte ne- nejakú príhodu zaujímavú, tak môžeš Mírec? Ja som na a- letisku chodil s traktorom, to bol taká obyčajný zetor civilný, v podstate
3: ani on nebol ani len vojenský namalovaný. Asi rozťahoval lietadla? Aj starú 57-ku, aj... O tom 70, nejakú, 71. jedenáctku a mal som takú veľkú vysielačku, takú veľkú, ten ne, nejaký veľký notebook dneska. No a cestu ma teda volali a zavolali ma na jedno miesto, že mám zobrať nejaký vozík. Tak zobral, zapol som vozík, sadol ku mne do jaký a išli sme po tej ceste a nabehnem na prvý hrb a ten jaj, ah, jaj, jej, ha. Sa, tak dobre, tak bol druhý hrb, tak som ubral na trojku, pomaly, rýchlosť voľaikých 10 za sto nadskočili sme trošku, oh, jaj, oh, jaj. Tak každé, každý hrb, čo sme teda prešli, tak ja už som pomaličku som rozmýšľal, že naduž budem musieť dvojku hádzať, alebo čo nie, aby, som, aby mi to nestojalo. Vyšli sme konečne na tu teda pojíždici dráhu a pýtam sa ho, ako, máte vy niečo jako, s kryžami, alebo... A <laughs> on hovorí, nie, ale blbého zbrojmestra. Ja neviem, či všetko, čo vezeme väze, v zadu, či on pozajistoval, ako sama.
0: má. <laughs> Píše nám poslucháč Mikuláš, taký krátky príbeh že z vojny, že z 90. rokov, že, že pozný návrat do kasína v spoločnosti ľahký dám. Následné discipl- disciplinárne riešenie. Krík veliteľa roty. Tože ste boli na čierne vonku, prosím. To, že ste sa ožrali, prosím. Tože že ste sa vrátili pozde, prosím. Tože ste si nabalili kurvu, prosím. Ale že, že je taká škaredá basa. Pochopili a že to poslal z PMD 85 takže je. Pekra. Má, má správnu techniku doma, Miky. Mí, ja by som povedal, že potom by som slovo tónu, takú, taký takú krátku, krátky príbeh, že som, ja som bol prevelený z Nového mesta do Vlkanovej na Stredné Slovensko za trest.
2: To strašne ďaleko, to odtiaľto z, z Jablonky do nového mesta je asi 15 km, 20 no dobre, ja takže... takže bol veľmi ďaleko na
0: vojne. Tam, tam, tam som bol protekčne. <laughs> <laughs> keďže... Máme posluchača na linke a potom to dopoviem. Takže nech sa páči, môžete hovoriť. Áno, počúvame.
7: Môžem, tak ešte ma napadlo, čo som hovoril s tým náčelníkom, ešte nejaké veci by som dopovedal. Uh-huh. Keď som bol odvolený, no, prímerž bol námestina doslova, tam bol útvar, ktorý ja som bol ako stavebné vojsko tak robil ako nádukovanú na elektrárne, tam sme boli prvý mesiac. Bol to taký zaujímavý útvar tam bol strašne veľa takých exotov, lebo m, proste tam i, i všetci také komune mali dať do ruky zbráňa, alebo e, takto okrem, okrem takto, že tam museli mať nejakých odborníkov ako my, ako stavarov. E, tak tam boli e, zaujímavé, že tam boli nejaké cigány, ktorý tam bol, čo neviem, 7 rokov si odkrucal dvojročnú vojnu, lebo on bol viac v ako voľnom civile. Alebo tam boli také prípady, že tiež takého cigáňa, alebo to, to že tak už iš, po nejakých 5 rokoch ako vyšikovali do civilu a zrazu zistili, že tam potulie po útvare znovu. On, on, on sa vrátil, prelizol plod.
0: Ako sa vrátil domov?
7: On nevedel už, odkiaľ nie možnosť domova. A tak museli normálne nasadiť na vlak ešte z vojákom, hoci niekde na východ Slovenska. A tam ho vyhodiť, aby sa im tam nevrachtil uh, späť. že to je exoti. Inak ten útvar mal aj takú zámovu. čo asi predtým nejaké 10 rokov, keď ja sme tam boli, to bolo nejakou 85-om alebo kedy, tak tam bola nejaká zbúra, alebo takmer 70 rokov, a tam bolo 8 mŕtvych, čo tam týto, neviem, aká tam bola vtedy vojna, ako proste, to, čo sa za to týkalo, proste nehovorilo, ani teraz som tam niekde nejak nečítal, že by o tom bola nejaká také povedomie. Tam naháňali vidlami a toto všeliek tých lampasákov a to tam bolo tvrdé, na ktorej boli k straty. Tako. No a no, no, ok, zbúde som hovoril a ešte ešte sa vrátim k tomu môjmu náčelníkovi, že tiež takú príhodu vyrobil, ako by sme potom nás preverili na šťastie, teda ja som potom išiel na Jince do Bžiš a tam sme robili na tej raketovej základni, čo tam Sovieti robili, to ss 2 no to som tedy nevedel, ale správne. Tam sme zničili teda vojaci, to tam vyplanírovali hore na vrchu, 3 km štvorcové, to bola akýsi krajina, no zúfali pohľad na to ako inak výhodu mal ten útvar, že nebol oplotený, my sme tam boli tak ďaleko, ale nemali sme ako priamo plot a len ten len, ta, len ten tá raketová budúca základne bola oplotená. No a tak si to vojaci skracovali a tento vojací načielnik išiel s nejakým dvojami vojakými, ak bol tlstý tak sa tam zasekol v plote ako v tom panelovom plote, tam bola taká vynechaná jedna ona asi 30 cm a čo si predstaviť majok plote a tlačia dvaja vojaci a vedľa ide pochodovým oným nejaká taká taký malý útvar a tí sa tam išli došťať na ňom, ako nemohli ho pretlačiť cez ten plok. No, no potom e- zase čo bol na vojne chvíľo, on sa tiež dostal na modru, ale tam bol nejaký typek, však samozrejme to mohol alebo do nejak vedel. A jeden sa tam tak dostal do chvíľu, že že si také, že tak si mal to nevedel, lebo to do hlavy človeka nevidia. Všetko, všetko meral, chodil, meral kľúčku, v dvere, nevychádza, nevychádza, taký, proste všade chodil, meral, lyžičku, tam, nieer chodil, z metra, meral, tako dali tam nejakú túto, skúmali, či to nerobí, tak ale bol a si taký vytrvalý, potom nakoniec dostal modrú knižku, ešte zmeral bránu, jak išiel z útvaru, prešiel po krokoch, že ho nikto nevidí vtedy hovoríš, že to nevychádza, nevychádza, ale vyšlo to, zahodil meter a išiel domov, si vytiskoval ako s modrou knižkou. Takže <laughs> no, bolo to taká, taká švejkovina, ale... alebo jak mňa trošku, čo ma vytačilo na vojne, že keď nás tam odvelili na ten útvar, tak čo som mal, to to, tak, taký únik z toho sociálimu, toho režimu, že akože sme mohli chodiť, ja som do Chorvátska občas, že tam sa dalo ako v tých 80. rokoch, No ale tým, že nás preverili, že sme boli na tej raketovej základni, tak som dozvedel, že 5 rokov je útrom, že akože sa nedostanem do Chorvátska. To ma strašne vykačilo, že keď sa čo, 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 čo budem v lete robiť, keď som sa zakoval na stanovačku, ale na zako, lačne, lačne, lačne dovolenku do Chorvátska. Ale ak som končil, tak dali vám taký list, tako, že to treba podpísať, že som preverený, ale my si to nekde založili, tak som to prvýkrát ako dobre, za to donesem, akože to teraz nemám časť, tak som tak niečo sa vyhováral, som týli zahodil a, a zase som čakal. A zase došiel zahodil, že si to ešte neto toho A prídem ešte, myslím, že dojdem, podpíšam to. A som sa na to vysaral, tak som tak ešte trikrát urobil a potom sa na to zabudlo a potom som išiel tako malo, ktorý som išiel do Hovácka na, na správu kde ste na tak sa ma pýtale. oni nemali páru, ja som to našťastne nepodpísal, tak to tam bolo. Ja som bol v Dukovanoch okolo, ktorým rukov, to nebol vojenský objekt, ako atomov elektráreň, tak som sa do toho Chorvátska hneď dostal. No. Ale boli to také nervy, že, že, že budeme kbáciť v tom, na tom, v tom tábore, táto tá, tá Chorvátska, alebo to teda bol taký unik, unik duševný z toho režimu.
4: Na
0: chvíľku, no. večer, hm, Ďakujeme.
1: Já bych, smu... jestli můžu přidat k těm prověrkám, jak teďko jsem mluvilo o té raketové základě, mm-hmm. tak já jsem sloužil, vzhledem k tomu, že jsem odmítl vstoupit do KSČ, tak jsem sloužil první u pluku pro politicky nespolehlivé. A my jsme tam měli prostě všechny možné vojáky prostě strestané a jiných národností a emigranti a tak dále. No a k čemu nedošlo? Byli odesláni vojáci na stavbu té raketové základny, o které mluvil před chvílí posluchač. Hm, ale mělo to jednu chybu. Jeden z těch vojáků se měl po ukončení vojenské služby vystěhovat do západního Německa.
2: <laughs> no. to. Na, na tu dobu dost velký průzer.
1: To jo, kontráž toho měl hlavu v Pejru, protože on přehlídl jeho papíry a normálně tam poslal kluka, který už měl to vystěhování schválené, takže už ho nemohli zastavit, jo, protože celá jeho rodina žila v Německu, tehdy tedy západním, že? a teď on stavěl raketovou základ. No
0: a, d- a dostal se tam, vo výsledku se tam dostal či? Samozřejmě, jako oni mu ano. to
1: nemohli zakázat, už bylo zlé prostě, smůla. Prostě to podělali mm-hmm. a ja s bojem. Pak se stejne tá základanie podania dostavila. No to, to boli takové legrácky rum.
2: No. Ja si pamätám ešte jednu takú zaujímavú príhodu, kde náš útvar e, dosiahol najlepší čas pri písknutí pri výjazde, teda pri ostrom výjazde e, bojového poplachu. E, ja som sa vráčal z jazdy nejak okolo jednej v noci, okolo jednej neskoro a zrazu my sme tam mali presne oproti tomu našemu útvaru, sme mali vlastne stáleho operačného dôstojníka a uh, videl som taký, taký, taký veľký pohyb, že sa tam čosi deje hovorím hej, toto sa mi nepáči, a ja videl som tam pražákov tak prišli na kontrolu v podstate a písknúť tomu nášmu útvaru taký neplánovaný uh, poplach, samozrejme s výjazdom. Mm. No, ide to už dobre, či troši ďalej. Ešte ch- takto dobre? No, hej, hej. Tak... E- Uh, tak, ja, tak ma to napadlo hovorím, toto to, to chalanie nebude dobre tak som tých, čo sme boli vlastne tí ako nás volali pánsky vodiči hovorím, chlapci, zbalte si malé polné hovorím, nachystajte sa hovorím, ja som bol čerstvý a rybička ešte po jazde dajte sem kľúče, tak som im vlastne do aut dal kľúče zdvihol som tie rolety na tých našich uh, garážach, čo sme mali potichučky sme otvorili zbrojak zobrali sme si sapíky nachystali sme všetko tak, jak malo byť no a samozrejme bolo asi pol tretej v noci tak nám pískli uh, poplach ostrý, no a my sme boli ako vlastne zvozové vozidla pre týchto našich vlastne uh, tých generálov a vlastne tých náčelníkov toho západného okruhu, tak sme ich chodili zvážať, tak sme v 45. sekunde stáli na bráne a tí prážaci so stopkami v rukách nechápali, ako sme to mohli stihnúť. <rý> prvé auta sme tam boli fakt v 45. sekunde a tie ďalšie tam boli asi do minúty a aj neviem čo. Mali sme na tom, neviem už presne ten časový limit, že dokedy sme mali vlastne opustiť s tými vozidlami tieto kasárne. No a, tak sme boli veľmi úspešná akože autorota, čo sa týka Vlastne pripravenosti bojovej vďaka, vďaka takej predvídavosti, tak sme sa potom nasmiali na tom dobre. Ale, ale potom bolo to zaujímavé, že my sme mali tieto výjazdy veľmi radi keď sa išlo ostro von, pretože sme samozrejme nedržovali žiadne pravidla cestnej premávky a jazdili sme si po tábore rally, akože aj potom na, na Sezimák aj tam ďalej, takže to bolo také, také naše zadozučinenie. Hm. Ale na, tu, na to počudovanie, že sme boli viac menej mladí vojaci, čo sme jazdili s tými autami, tak nikdy sa nestala, um, ani si nepamätám nejaká vážna nehoda, sem tam nejaký ťukaniec sa stal, ale ako na to, že sme jazdili fakt ako kanci. Uh, tak až teraz sa čudujem, že, že naozaj nič sa nestalo. Vždycky sme ich bezpečne dopravili tam, kde bylo treba.
0: Uh, máme poslucháča na Línke. Pekný večer, nech sa páči. No, dobré večer, tady opäť Brno.
7: Uh, pane kolega, ja sa chci akorát zeptat, uh, jestli byste mohli trochu uh, nastínit případ porušíka válka, se ktorým vás spojilo ECHO24. Ja vám díky, môžem takým vám
1: Úplně jednoduše, to by tam šlo o to, že poručík Valko byl Slovák a měl přítelkyni na Slovensku a oni ho tam nechtěli pustit. To byl problém řady Slováků, protože většina armády byla jaksi v českých zemích a tím pádem bohužel většina Slováků byla nucena sloužit v českých zemích. No a my jsme to věděli a teď jsme řešili, co s tím... No a nakonec jsme zjistili, že naprosto nejprůchodnější způsob je e, udělat e, válka politicky nespolehlivým a bude přemístěn. Takže jsme de facto sehráli komedii po dohodě s hlavním kontrášem a výsledek byl ten, že, že dotyčný se tedy dostal na Slovensko za svoji přítelky, měl pokoj z Česka a když se podíváte do jeho personálního neboli tehdy kádrového spisu, tak zjistíte, že nebyl ani za svoje výroky dokonce žádným způsobem řešen ani pohovorem.
0: Takže asi tohle
2: Když byste tam byli komedianti normálně.
1: No <laughs> ale to se dělalo, my, mě, my jsme necím. tam třeba, my jsme měli třeba případ, že jsme měli na pluku faráře.
4: Mhm.
1: To a tehdy vlastně ti absolventi těch kněžských seminářů, oni byli pod docela ostrým tlakem, protože oni vlastně museli v polovině toho semináře, tedy po dvou letech vlastně studia, jít jako normální základáci, ne jako absíci, a na dva roky základáci na vojnu. A my jsme tam měli nějaký doležala z Plzně. A to byl jako nesmírně inteligentní, slušný člověk, byl to voják, který plnil úkoly výborně a teď co s tím? A my jsme skutečně řešili, co s ním, aby jsme mu za to něco mohli dát. Protože on tím, že byl farář, byl nespolehlivý. Takže když jsme navrhovali, aby se mu dal svobodník desátník, nešlo. Když jsme navrhovali v podstatě nějaké odměny, nešlo. A můžu vám říct, že to šlo tak daleko, že i kontráž chodil za velitelem pluku, jestli by se s tím člověkem nedalo něco dělat, protože má v Plzni starou mámu, aspoň aby dostal nějaký opušťák a mohl jít navštívit. Můžete mi to věřit, nemusíte, ale je to tak.
0: Dajme si chalani pauzu, jednu skladbu, a si chalani potrebujú odbehnúť a po schalove sme pokračovali, dnes vysielame do 23.00 a pokiaľ máte nejaké príbehy, ktorými by ste sa chceli podeliť z vojny, môžete písať i na CB za slobodný a prípadne e, telefon do štúdia Miava 0944448883. Takže púšťam tam nejak, nejakú skladbu a za 3 minúty 50 sekúnd sa počujeme. Až teraz som stlačil gombík, že sme veterí, takže až, až teraz menej počuť. Takže pekný večer všetkým poslucháčom. Pokračujeme z Kasus belí s dnešnou témou, čo sme až zažili v uniforme. Takže pokiaľ chcete prispieť do diskusie, môžete volať teda na štúdio MIAVA 0944448883. A Peťo mi písal teraz, že mal by nejakú príha, príhodu zaujímavú, tak Peťo, môžeš to odpáliť. Bude to príhoda z
8: civilu, nebude z... ale je to z lietania a keďže je to veľmi podobne, ako hovoril Tony pred chvíľou, tak najprv popíšem situáciu. Všetky lety, ktoré trvajú dlhšie ako dve hodiny a ste v jedno-dvojmiestnom lietadle, tak máte problém s močením. Obzvlášť, keď si pred tým letom dáte kávu, takto sme leteli športovým lietadlom z Bukurešti do Bajamare s kamarátom a postupne to začalo byť veľmi, veľmi silné až také, že skoro sme pristali na nejaké luke, aby, sme, aby som to bol schopný dať. Ale potom som zistil, že máme na palúbe vodu vo fľaši v plastovej a v Rumunsku predávali plastové fľaše s väčším hrdlom. Takže... Prosím ťa, nedívaj sa. Té riad lietadlo. a otoč hlavu doprava. To videli v Takže... 43 Nie, bolo to v dynamiku.
1: Funkci <laughs> ste sedeli vedľa ešte... seba?
8: <laughs> Áno, vedľa seba. A ešte... a ešte sme boli tlačení časom, preto sme nikde nechceli pristávať, pretože liet... športovým lietadlom väčšinou nemôžete lietať v noci, za, za nočných podmienok ani za šera. A je nutné pristať najneskôr v momente po, po, západu slnka, ktorý je stanovený na konkrétne letísko. Takže chvíľku sa díval akože mimo. Vytvoril som biologickú bombu. No potom <laughs> bolo treba vyriešiť, čo s ňou. No tak som jednoducho otvoril okienko a bola tam. <laughs> Takže nevieme, čo sme trafili... Ale musím povedať, že sa mi oveľa lepšie ďalej letelo a pristali sme bezpečne. Takže lehči, to je taká príhoda. Peťo, to, leto... bolo, niekde, áno, áno, to áno. bolo niekde
2: v Rumúnsku? V Rumúnsku, áno. No, tak jak počúvajú nejakí poslucháči v Rumúnsku, tak za chvíľočku tak. dostaneš pozdrav, že to sme boli my. Áno, áno. A volal nám ano, môžu môžu v
0: Rumúnsku položil to tak, že skúste zauľať, z, skú, skúste zauľať znova a ja vás, ja vás A mám uh, ešte uh-huh. niekoľko
8: drobností. Napríklad leteli sme s inštruktorom na nejakom kontrolnom lete. Volal sa pán Santoviak, Bol to špičkový pilot. Ešte dneska žije, ale predpokladám, že má okolo 90 rokov, ktorý letal akorbací v štvorke, v a tak ďalej. Skvelý chlap. A lietal už v staršom veku a používal dosilné dioptrie dokonca, ale mal pôvodne lietať, pretože bol tak skvelý, že prakticky bez prístrojov bol schopný lietať. No boli sme na pristáti, na osi, na, v noci, bez vidu. Na no sa teda od neho ozvalo. prosím prosímte, řekni mi, ako máme rýchlosť. Ja už na to nevidím.
0: <Sýstva> Máme poslucháča na linke Pekný večer, nech sa páči
9: Hojtašák, uh, dobrý večer Dobre. Ja som pomaly 70 A tiež mám takú zaujímavú príhodu Ešte pohraničia Keď som tam bol ako absolvent Tak možno, že by to bolo zaujímavé No,
0: skúste, skúste, budeme radi
9: No, uh, my sme tam nastúpili v 72., 73. roku a tam boli vlastne vyhodení tí vysokí dôstojníci viete na pohraničie vysokí dôstojníci z Prahy z tých údvarov a my sme tam mali jedného veriteľa major, bol potom ho zdegradovali z plukovníka na nejakého majora
0: a on bol to pán počujeme sa Hello?
9: Počujeme sa. No, môžte? Počujem, asi počúvam aj.
0: No, r- r- rádio si, no, stíšte uh, si rádio, aby vás to nemili. stíšte
9: si radio. No a tento, tento major hral korešpodenčný šach. E, ako inťaz veľmi inteligentný chlapík on bol veliteľ.. U spojárov, to boli väčšina inteligentní palani. A jeden bol taký chlapík chlapik, a to si, ako asi viete, a zkrátka kašal na vojnu, robili fúj problémy každému. a Prepisoval mu ťahy, viete? A on mi raz zavolá a hovorí, že, 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 že podívej sa, čo mi tu ten blbez napsal. Že váš stvar je nesmyslný, pane. <laughs> a sem tam nejakú partiu prehral. Ale pojinta bola to, že, ja som by za ním a hovorím mu, že, že som majol, že mali by sme ho ma nejaké rodinné problémy. A on hovorí, ven, peliteli, vyhnal ma. Potom ma stretol na, na buzeraku a hovorí, a čo, čo nabrhuješ? Pustíme ho domov na 3 dní a uvidíme, jak sa bude správať. Tak po 3 dňoch, super, prišiel, poniesol politra rumu na 12.00, jak v nedelu, všetko bolo OK. A od 4 ho nikto nepočul, žiaden prúser nebol, do konca vojny sa krásne slúžil. Ale poviem vám môj osobný príbeh. Mm-hmm. A Apsici, viete, boli Čatar absolvencom, bol, mal dobrú funkciu, ja som bol chudobný klapek, skotater. E, veliteľ ma zavola ten major, do kancelárie završere a hovorí, podívej sa, ti tu napsali. A z, ob, z rodnej obce napísali, že menovaní, usilovný, skončili vysokú školu, ale rodičia nezaujali kladný postoj ku kolektivizácii, nedoporučujeme povýšiť do, do dôsledkej hodnosti. Viete, to podporučí som mal, mm. 1. maja. A on zobral ten papier, viete, a taká škartovačka tam bola, viete ono, zobral si kadrový materiálov hovorí, podívej, čo udeláme a pichlo to, ty nemáš peníze a budeš podporučiť první hosier <t anti-warming> takže... a to bolo 900 10 korun vtedy to si predstaviť, to bolo veľa peniazys, aj? plus som robil kvázi veľiteľa roci takže také mám krásne spomienky na to chlapíka tak inteligentný človek, viete, bolo strašne veľa ľudí tam o tom, čo prišli z tých veliteľstiev a tak, viete a
0: navelenie na, na pohraničie, ako za trest. No. Takže mám aj ja také pekné spomienky, okrem. Menej
9: pekný, tak čo, všetko dobre. OK, tak ďakujeme. Postará za... sa o môj svadobný oblek, viete, mohol oženiť, ja možno sa <laughs> oblek. Tak príjemný večer, teším sa.
0: Aj my, my sa teším, ďakujeme, ďakujeme za zavolanie. Do, do, do počutia. A t- volal nám medzičasom ďalší poslucháč takže kľudne môžete zavolať a ja by som tak v rýchlosti povedal teda t- 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 tú moju genézu teda prevelenia, lebo to bolo z môjho pohľadu to teda dosť zaujímavé tak ja som bol prevelený ako za trest, lebo oni tomu hovorili že za alkohol, ja som tomu hovoril že za lieky na chrpticu <laughs> <laughs> Máš dosť
2: tých liekov na chrbticu, doba?
0: No, tá 9, ak spravil chybu, že mi nedal fúkať ani odber krvi, takže moja verzia bola nespochybniteľná, ale teda, sme sa ty dohodli... Si
5: sa na... Ty, <laughs> si, sa... ty <laughs> si sa natieral?
0: Áno, <laughs> ja som si natieral chrbticu a... Znútra? <laughs>
4: ja som si, ja som <laughs> si
0: natieral služby na, službe chrbticu liekami na, na, na bolesti chrbta lebo, lebo keď chodia cháľanie z opúšťaku, väčšinou nosia tie lieky na chrbát, nenápadne cez bránu. <coughs> tak, tá, tak ma teda prevelili, tá, 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 tá cesta, cesta do Vlakanovej bola vlakom pre vojaka, ako zadarmo, ale obsahovala veľmi veľa prestupov. A každý prestup znamenal náštevu pohostinstva v podobných podobných zariadení. Takže kým sme sa dopracovali teda ešte s jedným chalanom, až do Vlkanovej trvalo to nejakých 18 až 20 hodín cestovania po Slovensku tými druhými triedami vlakov, alebo aké to boli. A tak vystúpil som vo Vlkanovej a hovorím si, však ešte, tuto majú šenk na stanici, tak ešte si tam jedno pivo, lenže ma tam odchytili tí domáci nejakí chlapi a tak z toho jedného piva bolo viac vodiek a neviem čo, všetkého. No a mne, mne, mne mazáci poradili v novom meste, že že daj si na maskáče, tu dali mi na ten suchý zips tie tri frčky. Akože som čatar. Akože som prof- profesionálny vojak. Že, že keď tak povedem, že aj ma uvedia vojenská polícia, že to ma nikto nebude ani kontrolovať ako, ako profíka, že to oni idú len po tých pomladých. Po no, no tak dobre, tak som si tam namiesto vojaka, toho maskáču, pricapil tie tri frčky a <laughs> išiel som jak profesionál žratý. Ty no. si kapitán Danko. Áno, áno, áno. Aj si poposkal výložky. <laughs> nie, nie, nie bo, to, to nie, ale... Tak potom už, teda, u, už, už, už sa zotmievalo a, a hovorím si, už by som mali ísť aj do tých kasární. Tak som, <laughs> zobral som veľkú polnu malú, všetko, čo som mal, ešte som mal aj taký, som nafasoval, mal som kamaráda kuchára, ten ma vyživoval na vyše a, a daroval mi taký veľký masársky nôž. A ten som mal pichnutý jak rambov v tej veľkej polnej na samom vrchu, takže ani nevyzerá mi nejaký, nejaký dobrá čísko, takže ľudia boli dosť nešťastní, keď ma videli ísť takou veľkou kudlou, jak mačetou, ísť, ako peší tam, krížom. A išiel som smerom na, na, na to kasíno Vlkanová, ktoré má okolo, okolo seba obrovské lú, také lúky, a cestí musíš prejsť po jednej asfaltke peši a to je asi 3-4 kilometre alebo tak ne, približne do toho kasína tak som šlapal, šlapala a už, už, už na mňa tie lieky tak zapôsobili že tie vnútorné náhreptícu zapôsobili tak som si lahol do zákopy som sa tak oprel o tú roku polnú a tak som dostal sedieť a zaspal som a to bolo asi v že si do kasína a už, už má govado, z, z, otvorím oči a vedľa mňa naštartovaná vetrieska a vyskakujú z nej <laughs> aký chlapi. Hej, čo, je, čo je, čo sa deje, čo tu robíš? A, že, no a ja som ich do Vlakanovej a nejak som sa unavil po ceste. Tak naložili ma do vetriesky, išli z nejakého, z nejakého pochodu, z nejakého cvičenia a doviezli ma do kasína. No a ja som mal tam furt pricapené tie trioné, tie, tie tri frčky, vieš? A, a zrovna vtedy slúžil najhorší devetia, aký mohol byť v, vtedy v kasíne. To bola veľ- veľká gumáreň, tomu hovorili. No a ten ma teda, ten ma privítal a hovorí, to je profík, že, že uložte ho, ho spať, že si to asi zajtra vybaví. No a druhý, druhý deň som došiel za ním a on mi hovorí, že, 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 že pane vojine, ale my o vás nič nevieme, že ste, čo ste. Oni, oni vôbec, ako pojinta bola v tom, že oni vôbec netušili, že tam bolo niekto prevelený. A ešte okrem toho si mysleli, že som profesionál až do rána, kým som sa prespal z tých liekov. Takže to je asi celé, no. no. Ale naozaj, akože... Ale potom...
8: počkaj, ty si mal frčky, alebo si mal hviezdičky ako poručík, alebo nadporučík, teda? nie, 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 nie ja mal? som
0: mal... Ja, ja, m- Ča- Čatár boli tri, nie? To, to, bol, to bol tri frčky. Č- Čatár. No ale ako, Čatári boli
8: bežne, bežne základňaci.
0: No bežne nie, to sa muselo... bol v tom prechodným obľubí patrý. My už boli z 12 mesiacov skrátené na 7 a vtedy už si ani nemal za ten čas šancu pomaly dostať tie tri, že maximálne dve mali desiatníkov.
2: My sme, sme Čatárov v podstate dostávali, až keď sme odchádzali do civilu viac menej. E, Kto už mal Čatára na volne, tak to už, to už sme ho volali, že bol Bonzák a Pelcák. Jako a. desiatník bol taký normálny, <laughs> ako, ale Čatár to už bolo, akože je, to už sa to nám ale, ale,
0: ale v tom, že, že ja, jaký tam mali oni v tom bordel, že ani netušili, že tam niekto je prevrný. Ja keby som tam neprišiel, nikto upomňal, ani nepátrá, že im nechýbam.
2: Si, je. Ty si mal pekne z nového mesta, na do jablonky a to by si za tých 18 z aj peší prišiel, no uh, síce, síce neprišiel, pretože tu je tých šenkov akože dosť po ceste. No a potom ešte dva, dva týždne sa musel
0: potom doslúžiť no, za, za tie lieky tam z Nového mesta, no, ale ináč v pohode. <laughs> <laughs> dobre, dobre. Či, no tam vám si, spomínal, ja ešte si jednu. Si sp...
2: no, uh-huh. no, no hovor Peťa.
8: Jednu, jednu z pojarského, by som povedal, od, od vetria, e, za Sociku v deväťarni pre tých mladších to je vlastne nejaké stanovisko, kde slúžila sa 24-hodinová služba kvôli kontrole kasárni ako takých v prípade nejakého mimoriadnej udalosti tak ten človek organizoval všetko stiahoval dôstojníkov všetkých ktorí bývali doma a tak ďalej no a mali sme tam vojenské telefóny a jeden civilný telefón. a ten šéf spojár toho pluku dal pečať na ciferník. Boli to tie okrúhle, vytáčajúce telefóny do kolečka. A nedalo sa volať domov a proste tak by to nejako dlho nedalo. Tak som začal ten telefon rozoberať, tak som pekne to odblomboval. Potom som si zohnal svoj ciferník, som si naskrutkoval svoj ciferník a používal som ten telefon počas slúžeb. No a ten spojar zistil, že sakraňak narastol účet, ktorý vlastne ten telefón sa mohol používať v jeho prípade núdze civilný. No a samozrejme, žiadna taká udalosť nebola. No a čo? Kto urobil také účty, Lebo to som volal všade možne domov, kade komu, zkrátka. Tak potom vynašeli lepší systém a priskrutkoval a zapečatil ciferník takže sa nedal odskrutkovať. Tak som si spomenul, na systém, ako to funguje v ústredniach, to boli relátkové ústredne a keď sa človek trafil do rytmu toho cvakania tými vidličkami, ano. tak dalo sa vycvakať číslo. Len problém bol, že keď bolo tých čísel veľa, človek musel sa naučiť rytmus. Napríklad deviatka bola raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. <súdra> Je, proste... <súdra> A, a potom teraz si volal
2: Kosticovi. 1 2 Ne, ne, to som zložilo. Bol mi do klubu <laughs> 447. <laughs>
8: to čo, to bolo ešte bol 80. rokoch, alebo tak, 1980, ne, 45, to ešte nebolo. No a tak postupne v, ďal, v ďalší mesiac narastli už tiež ešte viac. <laughs> tak ten stále nevedel, neexistovali kamery vnútri a tak, tak už sa úplne nasral a potom pritiahol, urobil takú slučku a dal poisťovací kolik s pečaťou na sluchátko, ktorý som na ďalší mesiac odistil. <lým> Bol som ďalej, ten už úplne zúfalý, tak celý, celé sluchátko pridratoval. A podarilo sa mi postupným vyťahovaním a napínaním tej slučky zapečotenej to potiahnuť takže som to odistil od tých vidlíčiek. <lým> Vtedy už ciferník nebol namontovaný, nebol zapečený a vytáčal som, ale musel som ležať na stole, keď som chcel telefonovať. Učtí rastli ďalej. To išlo úplne šlak tak to celé zakonzervovalo, už sa nedalo nič. A vtedy od a ja zohnal taký ten telefon na vidličky, ktorý bol, mal digitál s tlačítkami a dokázal sa prepnúť do relatkového modu a ten som si napichol do krabičky a volal. Takže...
0: Takže ja s tým vyčúral. Áno, to 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 môžu... to mi...
8: tak
2: som to vyčúral prihoda, to a potom pri...
8: som odišiel z armády. A ja potom no, som odišiel z armády.
2: Tak to má Tak <laughs> <laughs> no. Takže, ľudom,
8: ľudom, ja... ďalšiu.
2: Ja tých príhod hovorím ako, ako vojak základnej služby, naozaj nespočetne veľa tým, že som vozil naozaj týchto vysokých vojenských hodnostárov, takže, takže príhody boli veľmi zaujímavé, napríklad keď sa odovzdávali v Hodonine, dostával tam útvar nejaký veľký rád červenej zástavy, priletel tam vrtulníkom nejaký ruský generál, no a potom samozrejme boli veľké oslavy, tak si to si pamätám, e, vinárske družstvo Čejč, tak sme tam boli, kompletne boli tam z ministerstva, boli tam z tábora vlastne z západného okruhu, všetci títo, títo generáli. No my sme tam ako tí vojaci čakali, akože tí pánsky vodiči, akože ja som tam bol vtedy, myslím, že s Vouhou alebo s nejakou takou, takou potvorou a, Zrazu tam došiel za nami taký pán, akože vlastne, potom sme pochopili, že to bol nejaký ten uh, uh, majster, majster vinár, alebo čo má na starosti vlastne tie, tie víne sklepy v čejči, ale akože to víne sklepy skutočne, jakože ktoré obsahovali veľmi veľké množstvo výborného vína. A hoši, nacovejte. Akože, čo? Kde? Nacovejte tady. Akože teraz otevšte kufry ako teraz, akože vždycky doniesol tam takú veľkú, obrovskú prepravku, to boli také dvolitrové, dvolitrové e, flašky červeného a bieleho, nakladajte. to je prhochy nárotu. A teraz ja mu hovorím, že akože, tak, ako, ako pôjdeme, že, že oni si tam dávajú akože veci do kufra, vždycky kabáty také v, v aute, proste jednoduché sa vyhovošte, že máte pokazaný zámek. Tak ja som tedy s Čejča teda i s tými čo sme tam boli, tak naozaj asi nás tam bolo asi 10, tak každému jednému nám naložil plný kufor. Bieleho a červeného vína. My sme všetci išli o tia, ale akože ja keď som išiel po tej diálnici, ja som tak opatrne, našťastie už boli trošku, trošku tak dosť čo, unavení títo, títo vojaci z povolania, ktorí sme viezli tak ako samozrejme, akože hneď som hovoril, že viete čo, ale že dajte si veci dovnútra do auta, lebo sa mi zlomil kľúč, tak nemôžeme otvoriť kufor, ale t- po tej diálnici tak t- teraz je to tankodrom, ale aj vtedy to nebolo, bo viečo, tak ako tak som opatrne šlo, bo to tam tak cinkalo stále, o no toho. Ale mali takú dobrú zásobu na národe, tak to bola taká veselá príhoda, že aj dobrí ľudia vtedy existovali a mysleli na v základnej služby.
0: <laughs> a Peťo, ešte chcel <laughs> niečo doplniť? No, poviem ešte dve.
8: som si spomenul také príhody kratšie z už postkomunistického z kapitalistického obdobia z nejakého roku 96 sa tak nejak. V Trenčíne my vyvíjali otecký simulátor na MiG-29 a bolo rokovanie ohadom ceny. A v rámci technickej špecifikácie bolo napísané, že obráz, ktorý sa premieta na sferickú štvrťgulovú plochu pred simulátor, že počítačové grafické karty generujú 16 miliónov farieb. A teraz ten jeden z tých generálov, ktorým sme rokovali, sa tak zámysloval a podal No prosím vás, keby tých farieb bolo menej, nebude to lacnejšie?
0: A tak by mali rozmyšľať v politici, politici pri nákupoch teda.
8: Asi tak. Čiže schopnosť alebo znalosť technológie, o ktoré sme sa bavili, bola asi dosť nízka. A Druhá taká príhoda bola, bola výstava IDE, vojenská výstava v Trenčine, ktorá bývala každé, ja neviem, 4 roky, myslím, že je, každé 2 roky vo Čehach, IDE.
2: Áno. To bolo IDE
8: že A v Čechách bolo IDE, a v, v našom bolo
1: IDE v, v Trenčine bolo IDE a v je teď IDE.
8: Tak potom asi IDE. Lebo Aha. vystavovali sme na obidvoch, ale Zkrátka na tom slovenskom IDE e, sme mali simulátor, nainštalovaný priamo na letisku v Trenčine, ale na no, to veľká sláva, pretože takýto výrobok nikto vo východnom bloku nikdy nevidel predtým. No, striedali sa tam návštevy, predvádzali sme to tam takých krátkých celkovo nejakých 10-minútových a v finále bolo, že prišiel pán Mečiar vždycky s ním cupytala taká blondýna, ktorú sa tam občas vymenil tú sekretárku, Zík, prišli kameramani, televizie, všetko.
2: Tá.
8: Áno, hruštička. No a postavili <laughs> sa tak trošku na stranu k tomu obrazu, aby teda videli aj na kabínu, aj na ten obraz. A veľký kameraman z toho 12-kilovou kamerou sa tam postavil filmu a teraz som tam začal predvádzať, Od, vzlietol som s tým simulátorom, s tým igom a vedel som, čo sa, čo sa stane. Takže robil som nejaké miernejšie zátačky, pomaličky peky doprve a potom som dal poriadny výkrut, ten obraz sa roztočil a ten kameraman mečiara, všetci, 12, to 12 kg kamerov, všetci spadli pod podiv. Pretože, <laughs> pretože... ten virtuálny vnem z toho obrazu je tak silný, že máte pocit, že ste tam jednoducho zmiatlo im to vestibulár všetkým a všetci popadali pod podium.
2: Ty si zhodil mečiara, ty si ten, ktorý ho zhodil, a nie zúri.
6: Ja som zhodil. A je
2: je to možné? Tak to, teraz sme sa dozvedeli pravú príčinu a, pádu Mečiara. A
0: to je, to to je, je Agenda, Open Society <laughs> Foundation. Toto.
2: Je to tu. Som sa
5: naifikoval, kvám.
0: No konečne to s neho vypadlo po 20 reláciách. To no. je skutočné. Napiknutý. <laughs> ale, ale ja, ale
8: či... ja volám radšej, že vieš, poznáte to slovo ty mne sereš. A my keď si prečítame to meno, tak je to sereš.
0: Mm-hmm. Súroš, dnes to ne. čítať. Áno, ano. Ty mi súroš, súroš. A, a ne, op, 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 sa to tony, tony, tony nechcel si ešte niečo doplniť, lebo som, som zabudol, hej, že tam tak potichu, Žiješ? No, žieš, žieš,
5: Žijem, žijem, počúvam lebo myslím si, že s tým simulátorom, keď si človek zahľadel, ja som videl ten simulátor, lebo však späťom sme sa bavili, ja poznám tú spoločnosť, ktorá to vyvíjala videl som to na vlastné oči, takže viem, o čom
0: hovorím. <laughs> Ale, ale myslel som ako, že, že či, by si ne, či si nechcel uh, ne, nejakú príhodu doplniť napríklad
2: napríklad, že zase niekto sušil slivky v nejakej <laughs> sime <pesi>. z simesmarty <laughs> ja. alebo, alebo hríby napríklad, že kto a. sa tiež dobre suší v tom aj to sa suší v pesiach dobre
5: <laughs> Nie, ja, a. keďže mám tú modru ako hoľk smola no, prišiel
8: som oveľa
1: ja, 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 ja vám správam. ešte
8: poviem tri aforizmy také krátke z príjmaču, než Martin sa pustí do toho e, výrok nášho podplukovníka bežíme, aby sme mohli stať a stojíme, aby sme mohli bežať. Čo bolo také vojenské. Potom druhé, Duchaplné, ducha plné, áno e, ďalšie bolo keď už bol naštvaný, tak, ho, tak hovoril, utrhnu hlavu a hodím ti do ksichtu čo je veľmi zaujímavá myšlienka
1: keď by mohli zasedať v Európskej unii
8: <tým> <tým> a tretí. keď niekto nevedel plávať tak mal takú historku upad do studny utlouk se sám Uměl jenom motýlka Môžete si predstaviť, ako to je studni maká v tom moci. A ruky. Otišutre. A posledná, v NZ Tocht, keď my išli niekde nadlhšie, tak nám vydávali zo zásob chlieb a konzervy. A ten chlieb tam. V tých NZ-toch stál vždy nejakú predpísanú dobu, napríklad mesiac a potom nám ho dávali a bol trošku problém s konzumáciou toho chleba. A pamätám sa, že mal som taký tvrdý chlieb, že som ním dokázal tú konzervu rozdrviť. Rozdrviť. <confesť> <sť> si s ním rezal sklo.
5: Ale, ale vieš, ako to, vieš, ako sa hovorí, že kdo do teba kamenil, ty doňho suchým chlebom. mám to isté. <sť>
4: <laughs> Ináče, keď
2: spomínate, keď spomínate tie konzervy, tak ako pre tých mladších poslucháčov, ktorí teda tú vojnu nezažili, tak tiež môžem povedať úplne takú krátučkú príhodu moje prvé Vianoce na vojne bol som na výjazde v Českých Budijovicech na kontrole samozrejme páni páni vojaci boli nejaký taký ako neviem, major neviem, s kým to je úplne jedno sa tam mali tam ešte nejakú rodinu tak sa tam zdržali tak samozrejme prišli sme do kasína, bolo asi 7 hodín večer, slavnostná večera vojenská, ktorá teda tam bola pre vojakov, základe ako ona chystaná, už bola dávno zbalená, no, tak som si otvoril skrinku, vytiahol som si tam kádečko, otvoril som si a dal som si ešte chleba k tomu, samozrejme nejakú cibu, zarobil šumak a to bola moja prvá štedrovečerná večera na vojne. Takže aj takéto zážitky vojna priniesla.
0: Tak to, to mesto nebolo až také špatné. Až, Nie, to, 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 až, to bolo dobré. Až, až, až na, na tie chlopi. Ale
2: výborné to, ako, že dalo sa, dalo sa, dalo sa tom, na tom prežiť.
0: Ale, ale ša, Martin, môžeš teraz sa do toho vrhnúť?
1: Jo, já mám dvě věci, jenom co se týče těch KDček, tak já si vzpomínám, že asi před deseti lety někde ještě armáda vyhrabala nějaká zbylá KDčka, jak se tedy jmenovaly ty konzervované dávky potravin Kodap neboli KDčko a když to naši již profesionální vojáci dostali, tak já jásali a záviděli, jaké jsme kdysi mývali výborné konzervy ve srovnání s tím úmusem, co dostávají teď. Tak a já mám ještě teda dvě takové příhody, jedna z nich je 4%, my jsme měli takového majora na pluku, který byl 4% a byl 4% akorát když se opil, což bylo zajímavé, jinak, jinak byl ženatý a měl dokonce dceru, a když se opil, tak se, odl, tak se v podstatě změnil, a stal se z něho nadšený homosexuál. A potom docházelo k zajímavým věcem, protože on se rád napil, přestože byl teda vyznamenaný člen strany, jo, ale měl červený i nos díky tomu, a ne teda díky tomu členství ve straně, ale díky tomu alkoholu. A docházelo k tomu, že když si přihnul, tak se snažil opít vojáky na své jednotce, aby je mohl tedy jaksi využít sexuálně. No a většinou se mu to teda nepovedlo. A pitky pitky končívaly v noci tím, že že se opil první on a skončilo to tím, že vojáci ho posadili k stolku dozorčího, vymočili se mu do čepice a narazili mu ji na hlavu. To bylo první, ale nicméně tam byl jeden voják, který, který byl několikrát opit, a to už pak všichni věděli na celém pluku, tehdy se ku podivu nějaká sexuální orientace neřešila, každému to bylo jedno. Dneska se z toho dělá prostě šov a politika, tehdy jsme to prostě brali, jak to, jak to je a tím to končilo. A výsledek, byl, a výsledek byl ten, že když teda jsme zjistili, že tento voják se dá opravdu, pít s patřičným teda erotickým výsledkem, tak si vzpomínám, jak tehdy velitel čtvrté baterie, kapitán Straka říkal tomu vojákovi Kesek, forumu pálí prdel, co? <laughs> 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 tak.
4: A no, to, no, to je
1: jedna tak a to je jedna příhoda a druhá příhoda, ta je z vojenské školy střední ještě tehdy a tam e, kuchařky kradly, protože tam jsme měli ještě civilní teda, stravování jako středoškoláci a kuchařky tam loupily úspěšně a nevědělo se dlouho, jak na ně. No a jeden major, e, který byl teda tělo cvikář, e, na, na to vyzrál. A jedno dne mu prostě přišla hláška, že kuchařky nakradly značné množství másla, ale protože vědí, že on je nebezpečný slíděl a bude jim šacovat tašky, tak si je schovali pod šaty, to máslo. No a ona byla zima, kuchařky pod máslo, dorazili na vchod, tam tedy tento důstojník jako dozorčí školy se zlatými šňůrami a říká, soudružky mám nařízeno od velitele školy, že mám provést u vás kontrolu tašek. No a báby měli z toho srandu, že jo, prostě taš, v taškách nic neměli. A teďko zazvonil telefon a on byl domluvený se svým zástupcem, který někde byl, a že musí okamžitě odejít na štáb. A říká, tak družky, počkejte tady v kanceláři, aby vám nebylo zima. Kancelář nechal předtím vytopit na 30 stupňů. A přišel za 3 hodiny. <laughs>
4: <laughs>
0: ale ale, ale tondo to, to, to tam, to tam má ešte ne, nejakú príhodu, tak hej, to, to.
5: Ježiš, Marian, na to nezabudnem. Mal som spolužiaka, to bol taký expert a môžem vám povedať, že meno aj priezvisko, volal sa Juraj Janošik. Naozaj sa tak volal. Z Čurhovej. Študovali sme spolu. Nie, z Trenčianských teplíc. Veľmi dobrý kamar ten
0: Vyučuje tenis. To, to je ten prvý, ten prvý, no prvý slovenský terorista, vieš. Aj, aj. <laughs> Čo kradol no tým aj tým. On bol, on bol proste expert.
5: My sme, to bolo roky 90-91 po revolúcii samozrejme v mnohých veťach dvej z Dubnica nad váhom, to bola zbrojárska fabrika, kde sa robila elektronika pre z, militári, robila sa tam robila sa tam, rôzny špeciál čo sa týka výbušní. No a v tých 90-91 rokoch, keď sa to uvoľňovalo, hej už sa ne... To tie zákazky šli rapidne dole, rusí si zobrali linky a ostali no, v kontajneroch normálne ľudia, poviem vám, také 1,20 m, prázdne, Boli to, malo to krídelka a normálne ako raketa. A teraz naraz vidíme, Juro si to valí z dielne, na praktickom vyučovaní bol a na ramene si nesol normálne tú raketu. Počúvajte, <túčujete> prišiel na vrahy. <túčujete> Tí vrátnici normálne oči vypleštili, že fakt mám 19
4: rokov smiesie. Na menej normálne raketu, takú 1,20 m. A
5: sa opýtali tí, že to čo, akože, no, že viem sa to bohov odľúbi, že on si to vyšmierkluje a dá si to do detskej izby. <sík> že, no,
4: nemôže, že
5: proste to sa nedá. Tak, že to musí mať na to povolenie generálneho riaditeľa. No, tak vtedy bol riaditeľ, pán Solava, to bol bývalý náš môj, aj učiteľ, profesor, no, tak bol poslali ku Solavovi, tak vyšiel ku generálnemu riaditeľovi, no a hovorí, že akože si ho predvolali, že čo chce. Normálne mu dal súhlas všetko, aj zbehol s ním dole, bratnik povedal, je to môj žiak, poznám ho, on si to berie len ako maketu, akože si to doma nastrieka a tak ďalej. No a t- ľudia normálne preto braňujú, tí zamestnanci, akože tí, tí Pání, dámy, starší se tak dívali, normálně u zabranou taká tlupa, lidí se dívala, či ho pustěl s tou raketou. No a normální normálně do linky, v prýčenské těplice s raketou. No,
1: můžu vám říct, pánové, že toto jsem absolvoval já v Moldavě nad Vodou. Akorát, že jsem nenesl raketu, ale 120 mm minometnou minu
0: láska láske neporučíš jak se tak. to hovorí
2: očímate, nemáte někto do mají jadrovou hlavicu nám nemajme mu ještě kompletno maketu už máš, dobré, výborně ne,
0: no,
1: to má kamoš ten to má ve sbírce, ale to je oficiální maketa, která sloužila k výcviku práce s jadernými minami tu on má
2: no výborně
0: Chalani, máme ešte dve minúty do konca takže ak by ste chceli ešte dávam voľné slovo. kto si ho ukradne tak ten ho bude mať
2: ja Už sa hľadám rozlučenie no. s poslucháčmi Ja myslím, že by
0: sme měli popřát Určitě no, určite. Určite.
4: Určite. Takže tak ja napríklad. bych
0: začal
1: s dovolením Aha. Takže e, přeju všem všem, všem za prvé pevné zdraví za druhé úspěšný rok 2019 a k tomu Evropu bez hospodářské krize, bez afroislámské invaze, bez ne? jaderné války, ne? bez politických neziskovek a pokud možno i bez současné formy Evropské unie. Děkuji a přeju vám opravdu vše nejlepší.
2: Tak já jsem Martin zoberem to, že slovo. Uh, ak teda môžem všetkým poslucháčom naozaj takisto prajem pevné zdravie, hlavne pevné zdravie a také prianie, nech sa takto uh, dva dny pred Silvestrom opäť takto tu zídeme a porozprávame o tom, čo nám priniesol rok 2019 a bude to len a len to dobré.
0: Môžeš Peťo napríklad?
8: Ja len doplním lebo veľa toho už bolo povedané že by bol tento svet bez oligarchov, aby sme mali zvoleného normálneho prezidenta, nie daňového, finančného a pozemkového podvodníka.
0: Ja sa a Ďalší niekto plní. <laughs> Dobre, Mirec?
3: Tak... Martin to povedal, ako keby sa z toho splnila aspoň polovica, tak... Bol by to veľmi dobrý rok 2019, takže ja prajem vlastne to, čo povedal Martina, doplním len to, že ono to nie je len oprianie, ale že každý z nás sa musí pričniť, tak, aký sú voľby prezidenta, voľby do Európskej únie. Takže prajem všetkým veľa zdravia, veľa pevných nervov, veľa šťastia. Nech sa nám v roku 2019 všetkým na Slovensku, aj v Čechách, darí.
8: A Ja by som poprosil poslucháčov, aby, to je to prozba, aby drvýva väčšina, ktorá nás poslúcha okrem trolov a podobných špionov, aby informácie, ktoré nemejstreamové fungujú a sú odovzdávané aj s pomocou slobodného vysielača, infovojny, otvor oči, hlavné správy a tak ďalej. Aby to šírili ďalej, pretože je nás stále málo na to, aby ten svet bol lepší oproti tomu strašnému, ktorý je dneska. A najem všetkým pevné zdravie, aby všetci tí s tým pevným zdravím posúvali ďalej, bez strachu, tieto informácie. Lebo inak, pohužiaľ, tento svet, ktorý sa rúti do prepasti, nemáme šancu zastaviť.
0: Hm. A, a náš nový kolega Tony či chcel... by si mal, mal by si nejaký
5: no, odkaz? Jasné, no tak určite. Ja ostanem pri tom zdraví, keďže viem, že zdravie je to najpodstatnejšie, ale ešte by som chcel fakt povedať, že aby ľudia zobrali rozum do hrsti a pri tých voľbách aj tie, čo budú nasledovať, či už prezidentské, alebo fakt tu, tie občianské po, do parlamentu, aby rozmýšľali hlavou, pretože o tom sa bude odvíjať strašne, strašne veľa. Asi toľko.
0: Ja by som teda za štúdiom java poďakoval všetkým mojim kolegom, ktorí sú tu a ktorí to so mnou vydržali, už, už vysielame vlastne cez dva roky a dúfam, že je to teda aj pre poslucháčov stále prínosné. Zatiaľ po, počúvanosť máme, takže myslím si, že je to pre vás prínosné. Keď nám budete častejšie volať, budeme radí. A ja by som vám poprijal, aby sa vám pri pohľade na politikov, no ktorých si nových zvolíte, net, netria sa na z vzoru 58. Takže dobrú noc všetkým a budeme sa počuť v novom roku, v roku 2019, prvá téma. Pokiaľ všetko vyjde, už, už je jasná, bude tu jadrová energetika a aj k jadrovým zbraniam sa myslím dostaneme a pozrieme sa na to, čo nám chcú nakúpiť, do, aké palivo nám chcú nakúpiť naši politici do jadrovej elektrárne s ruským reaktorom. Takže dobrú noc všetkým a počujeme sa budúci rok a všetko dobré a silvestre bez utrhnutých končatín z z rôznej pyrotechniky, ktorá občas je aj zbytočne používaná navyše. Takže čaute, čaute a počujeme sa v budúci rok. Táto relácia vznikla
3: za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.